1: Lisa Cash Questo pezzo è super serio Questo pezzo è super serio. Devo ricordarvi chi cazzo sono Ho abbandonato questa scena, sono sparito E in cambio ho chiesto tre desideri al divino Vabbè magari è facile beccare il primo Che è la tv di Giulio di Assore e Torino Ogni nostra puntata è una gara di talking E con il live per partecipare Come una gara di talking tra zanzia e belotti La devi andare a recuperare Un po' lontano fra... Per il secondo chiesto ti prego signore Fa che matti a destra torni un giocatore Scherza questa parne mia con belle storie Fa con l'economia riparte il giorno sia il motore Ogni nostra puntata è una plusvalenza, Se le cose vanno male ci puoi contare Forse è solo un caso ma da quando il testo segna Abbiamo anche un governo, un piano vaccinale Non voglio esagerare sul terzo desiderio l'altissimo ha preso i Gaviscon che sto, sto pepponato sul palco del dell'Aristone Simoshev che mixa mixer, pressing con i Casoncelli Marco intravestito da Barbara Palombelli Fleccio parla di Cubale lo scambiano per Barbero Dani consegna i fiori in accordo col Galateo eh no fermi tutti un attimo ma perché non c'è Mariani? Ah, ma è lui? Sembrava Rocco Papaleo. Bro qui siamo a Vox to Box. Siamo a Vox to Box. Non fare altri podcast dai, che non è il tuo sport. Ci trovi su Spotify o sui GTV. Giochiamo ad un altro sport. Se sto io sul beat. E Vox to Box. Ascolta, pra, ascolta, pra, ascolta. VOX. Non Hitler. VOX to Box. Ascolta Pro, ascolta Pro, ascolta okay, Pro, ascolta Pro. Okay, he's Super legal.
4: State ascoltando Vox to Box, che oggi trasmette da una dimensione parallela, uguale a quella in cui viviamo normalmente, ma in cui Daniela Dani, invece che all'Uruguay, si è appassionato al Togo, per cui urla in molte meno occasioni, ma a ogni gol di Gacpeo a De Bayor perde completamente la testa. Eh, L'ultima parola ai togolesi, cose così. Eh, (ride) State ascoltando l'episodio 185, in cui commenteremo solo cose accadute prima del 1453 per evitare che invecchi eh, male come l'ultimo, che dopo mezz'ora era era già da buttare via. E faceva molto triste vedere le notizie che arrivavano e, e rendevano tutte le cose che avevamo detto completamente inutili e, e vecchie. Eh, detto questo, salutiamo Daniele Mazzanti. Ciao ragazzi, bentornati. Giulio Di Buonasera, Buonasera a tutti, Francesco Mariani.
5: Ciao a tutti Marco, La nostra discolpa però è stato un lunedì e una settimana in generale incredibile Nel pianeta sì, calcio beh. Serie A e pianeta calcio europeo in generale cioè, Sì sì, sì è, sono,
4: sono passati dieci anni eh, questa settimana, questo è, <ride> questo è chiaro non è, è Davvero un valzer che, che non si vedeva da tempo
2: eh, Francesco Andrianopoli Buonasera a tutti, io ti direi però di partire dal 1452 Perché nel 53 c'è la caduta di Costantinopoli Quindi è argomento ancora un po' fresco eh
4: se io, era, io appunto partivo da lì, andavamo per l'altro quello e andavamo avanti eh, e Simone Donati
2: Buonasera a tutti
4: eh, Bene, ok, eh, dunque si sono giocate in settimana eh, le finali europee e eh, direi di cominciare eh, dalla meno importante, ovvero la finale di Champions League
5: Sì, eh, che il direttore aveva pronosticato come tanti a pochi per la squadra di Manchester
6: ma anche una partita che, che conferma i luoghi comuni sulle squadre inglesi che fanno spettacolo, molti gol, tanta corsa, eccetera, eccetera.
5: Sì, sì eh, non, una... non eravamo, eravamo pronti a questa freddura di Giulio. <ride> no, 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 per, per nulla. Anche se Beh, però, me... però, scusate,
4: conferma i luoghi comuni sulle finali tra squadre degli stessi paesi che, eh, che non finiscono 5-4, ecco, insomma.
5: È vero, perché si conoscono si conoscono molto bene e Tuchel ha dimostrato che in cinque mesi è riuscito a capire molto bene la sua squadra e ha trovato un modo per farla giocare magnificamente che magari non è lo stesso magnificamente che pensano eh, gli Sheikhi o gli Emiri, ma è altrettanto ah, efficace. Si pensa Abramovic, Abramovic oh.
4: pensava proprio a questo. Esatto, gli... sì, sì, bene, vale.
5: Abramovic è passato veramente da allenatori tipo Di Matteo, quindi secondo me il Chelsea di Tuchel eh, veramente gli sembra di Luna Park o il Carnevale di Rio. Però è, è, è super efficace, specialmente se eh, prepara la partita praticamente perfetta, come fatto sabato sera contro, contro il sito di Guardiola, che è stato imbrigliato. So che Simone Donati mi spalleggia in questa cosa eh, alla, alla perfezione.
7: No, io guarda, che mi ha chiamato in causa, devo dire la verità, ho goduto tantissimo, non tanto per il risultato eccetera, ma per la partita. Eh, non è stata una partita spettacolare, ma è stata una partita, secondo me, io l'ho vista con grandissimo piacere e, e mi sono divertito, Ora, non so se ho dei problemi io, eh, probabilmente ho dei gusti diversi dalla, maggior, dalla maggioranza del, degli spettatori presenti e potenziali del calcio, forse la generazione eh, Fortnite non apprezza um, le, le scalature da sinistra verso destra della difesa del, del Chelsea, ma io ero contentissimo sabato. No, contento. no,
4: aspetta, però non è stata una brutta finale, cioè, non è stata Liverpool-Tottenham che è stata una menata unica, è stata una, una partita, comunque, cioè,
6: un gol però sì, no, no, ma anche oh, comunque, come diceva giustamente Simo, appunto, tatticamente molto interessante, cioè a vedere i movimenti e certe alchimie particolari, ci sono state molte cose interessanti, in particolare a me, vabbè, è, è, è un po' scontato dirlo perché è l'uomo che ha segnato, ma i movimenti di Avers. Sulla, eh, che si allargava spesso sulla destra, come rientrava in difesa e poi come si proponeva in attacco erano molto interessanti ed erano studiati apposta da Tuchel per andare a, a creare dei problemi a Guardiola, e ha funzionato alla grande, quella è stata una grossissima sì. intuizione. Ma tra l'altro,
5: parlando ai movimenti di Hers, eh, finalmente guardando la partita, ho capito perché non me, lo so, cioè, non me lo spiegavo dai quarti di finale in poi: la presenza di Werner eh, in mezzo all'attacco perché oggettivamente sbaglia troppi gol per essere una prima punta però ho capito perché serve in questa squadra, perché fa dei movimenti che un Giroud o un Abraham probabilmente non farebbero e il gol poi in definitiva se proprio vogliamo parlare del momento topico della della finale arriva anche grazie a un suo movimento che si porta dietro eh, il centrale di destra e nello spazio fra il centrale di destra e eh, un pigro, se non ricordo male Stones si è infilato Avers su un'imbucata meravigliosa di Mount che ha iniziato l'azione insieme a Chilwell però quello spazio si è creato proprio grazie al movimento a, ad aprire la difesa di Werner e in generale in tutta la partita Werner fa una, una serie di movimenti che eh, con un altro attaccante non sarebbero possibili Tuchel come, come abbiamo parlato anche su Twitter durante la partita live eh, in fase di possesso giocava con un 3-4-3 eh, abbastanza delineato ma in fase di non possesso la difesa diventava ovviamente 5, ma il centrocampo anziché diventerà 4, come tutti i 3-4-3 de- del mondo praticamente. Lo stesso Gasperini, quando ha proposto il 3-4-3, diventa 5-4-1. Lui ha lasciato fissi a centrocampo soltanto Giorgigno e Cantè, che hanno fatto un lavoro incredibile. Cantè, veramente, è di un altro pianeta, ma anche Giorgigno ha fatto un lavoro bellissimo. Lasciando le tre punte proprio fisse a tenere ferme il la difesa del City è pronta a ripartire in caso di riconquista della palla e questo 5-2-3 ha creato non pochi problemi a Guardiola perché eh, si sono si è, eh, a causa della difesa 5 schiacciato sulla, sulla linea offensiva, il City è, è, ha fatto un sacco di, di possesso sterile ho tra l'altro ho visto quella eh, non so come si chiama quella statistica dei, 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 delle combinazioni di passaggi Giulio tu che sei abituato a guardare sì. la Lega Serie A e Bruin e Foden eh, sono stati completamente eliminati da questo giro palla perché non riuscivano mai a trovare lo spazio giusto o il tempo giusto per andare a prendere la palla e quindi i maggiori passaggi sono stati da, da destra a sinistra passando per i due centrali e al massimo per Gundogan sacrificato davanti alla difesa nonostante fosse il miglior realizzatore del City ma il Tuchel ha dimostrato di, di conoscere il calcio e di saper preparare la partita in maniera perfetta
6: e Anch'io volevo sottolineare la partita di Giorginho e Cantè perché eh, vabbè, chiaramente hanno fatto una partita di altissimo livello ma non era facile eh, sia per l'impostazione che hai detto te sia per i movimenti relativi di tutti e due perché Cantè corre tantissimo ma questo vuol dire che Giorginho era sempre pronto a andare a coprire dove il suo compagno non era più, è stata una partita attentissima dal punto di vista tattico di Giorgino, che spesso non, non, non è ben compreso in quello che fa in campo eh, ma è stato importantissimo per questa partita tanto quanto Kanté diciamo, tanto quanto Kanté poi sia più appariscente e eh, sia fondamentale per tutta la parte agonistica insomma per la carica che ti dà e tu che l'ha preparata veramente bene ma comunque bisogna sottolineare che da quando è al Chelsea ha affrontato tre volte il Guardiola e ha vinto tutte e tre e questo fatto di mettere le tre punte come dicevi te addosso alla difesa in un certo senso e tenerla sempre sulle spine eh, non permettendo quel possesso solito ad addormentare eh, la partita eh, dando sempre una fonte di preoccupazione un pochino ha eh, complicato il piano di gioco del Chelsea del del City eh, e Guardiola non ha saputo trovare risposte a tutte queste cose che abbiamo detto si è un pochino troppo appiattito eh, su quello che era il suo piano di gioco originario
3: c'è no, da dire prodotto... che questo è fattibile Guarda. anche perché appunto hai un centrocampista come Kanté che a livello di mole, di gioco eh, ha pochi uguali, oserei dire.
5: No, ha anche dei tre difensori centrali bravissimi nell'uno contro uno. Perché, ma solo... ma... Per, per, Tutti... perché Rudiger, Azp... Azpiliqueta eh, e Siba, finché è stato in campo, ma anche Christensen ha fatto una partita super dignitosa. Eh, eh... Esatto,
7: considera che è entrato a freddo e non penso che pensasse di giocarla, ecco, quindi considerando che è arrivato
5: Ignaro nella partita non ha sbagliato un movimento. No, e soprattutto nel primo tempo quando il City aveva una maggiore pressione, correva anche di più e forse correva anche meglio e forse il Chelsea non aveva ancora trovato le misure perfette, cosa che invece poi è successa nel secondo tempo. Il City è andato veramente vicino a fare un paio di gol e mi ricordo un paio di chiusure alla disperata di Rudiger che hanno tipo una su Foden e un'altra su Sterling. Eh, clamorose quindi sicuramente puoi fare quel tipo di gioco ma puoi avere anche le individualità come sempre siamo qui a dire tutti i, i giochi si possono fare ma devi avere anche giocatori forti per farli Guardiola può fare il calcio che fa perché ha gli interpreti giusti eh, Tucchel può fare questo 5 2 3 in fase di non possesso perché ha Cantè e Giorginio davanti alla difesa a fare protezione che fanno lavoro per 4 e anche tre difensori centrali che si, si possono permettere l'uno contro uno e però
2: appunto ma è quali... anche un'altra cosa No, scusa, un'altra cosa che, ri- che ripetiamo spesso, che è un mantra soprattutto mio di Giulio, è-, è che la partita ha dimostrato che non è facile fare una partita difensiva. Cioè, eh, Ogni tanto si dà per scontato e di dirà, ah, vabbè, si giochi un calcio difensivo come per dire, sono bravi tutti a farlo. Eh, non è affatto vero, devi, avere, devi saperlo insegnare e una volta che tu come sai insegnare devi avere eh, giocatori che si applicano come ad esempio uno come a, a Spiliqueta che non sarà un fenomeno, nessuno lo cita mai tra i fenomeni del ruolo però è uno di grandissima applicazione e, e, e non sbaglia una diagonale, non sbaglia un movimento e sono quei giocatori che poi ti, eh, ti permettono anche di, di fare questo tipo di prestazioni qua. Tra l'altro po- possiamo a dire che...
6: giocato che... a mm. destra, a sinistra, 3 a 4, mica poco, sì, sì, ma è sì, sì.
2: No, volevo dire
4: mh, che cioè, il Chelsea è stato molto difensivo, soprattutto nel secondo tempo, no? eh, se uno va a guardare il possesso palla. Sì, assolutamente. assolutamente... È soprattutto nel secondo tempo che eh, lascia la palla al Manchester City perché nel resto della partita, ma direi più che altro della Champions League in realtà ehm, cioè, il Chelsea è una squadra che eh, ama anche tenere molto il pallone ma cioè, eventualmente anche per non farci nulla cioè, giusto per difendere con il pallone e poi eh, ogni tanto colpire con queste transizioni eh, fulminanti cioè, quindi, mh, cioè contropiede, sì ma anche tenendo molto il pallone, cioè eh. mi ricordo proprio la prima volta che il Chelsea, la prima, il primo Chelsea di Tuchel finisce 0-0 e il Chelsea passa tutta la partita a, a fare questi tocchettini in mezzo al campo. No? Oppur di insomma, aspetta, sì, ma sì, ecco. siccome
2: la cosa, secondo me, Tuchel appunto, non può essere inquadrato come un attore solo difensivo, perché è un attore che sa fare tante cose e sa fare tutte bene e come, come Emery, come Simeone, come molti altri allenatori di successo è uno che sa il contesto, cioè eh, contro determinati avversari o anche contro lo stesso avversario nella stessa partita può fare una partita di pressing, una partita di possesso, una partita eh, con la linea bassa, sa fare un po' tutto, lo sa fare eh, sempre bene compatibilmente col fatto che eh, ci siano giocatori che, che gli vanno dietro e che sono praticamente disciplinati, perché è stato quello il suo problema in altre esperienze in passato.
4: Certo, no, anche però. perché sennò non si spiegherebbe perché fino a una settimana fa tu chiedevi tu che veniva visto come un pazzo no? offensivo un santone col computer eh, cioè non è che adesso è diventato Iachini ecco, no,
5: no no ma infatti la, la, la partita difensiva del Chelsea in realtà è, 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 di, è molto difensiva nel momento in cui non erano in fase di, di, di possesso palla e, e questa cosa si è notata secondo me ancora di più perché in fase offensiva ha esasperato la verticalità delle delle azioni in in altri contesti, come ha detto giustamente eh, Fleccio, ti puoi permettere di fare una partita a livello offensivo con più eh, possesso anche eh, sterile prima di trovare l'imbucata giusta contro Guardiola ha deciso saggiamente a questo punto, visto il risultato di esasperare la verticalità quindi nel momento in cui eh, andava alla riconquista del pallone provavano subito ad appoggiarsi agli attaccanti che facevano un sacco di movimenti e a cercare di eh, colpire alle spalle i difensori o tra i due difensori eh, anziché tenere palla e subire il pressing del City che come abbiamo visto probabilmente nei primi 5-10 minuti della finale non, non, non gli ha permesso di, mai di ragionare al Chelsea eh, e proprio in quei 10 minuti è stato fondamentale Giorginio eh, perché la sua capacità di resistere alla pressione avversaria è, è incredibile pari. Eh, mi viene in mente Verratti, per fortuna ce l'abbiamo, ce l'abbiamo entrambi noi eh, come Italia è ovvio però che contro una squadra che ti viene a pressare così forte, così alta, e con marcature preventive anche sulle possibili, eh, sui possibili scarichi, quindi sui possibili passaggi, è normale provare una vert- verticalità esasperata e cioè, si sì, è stato fantastico. In questo Mount solo perché si è stancato, ma secondo me ha fatto un primo tempo da miglior giocatore della partita. Poi Cantè nel secondo tempo è venuto fuori perché era ovunque e il City, dove, eh, il city attaccava e quindi giustamente Cantè è uscito come personaggio simbolo della finale ma secondo me Mount è veramente la rivelazione di questa squadra Ma Beh, Mount è forse assurda... il personaggio
4: sì, simbolo del Chelsea in questa Champions League
3: sì esatto ma la cosa assurda è il lavoro che ha fatto Tuchelin in cinque mesi sia a livello tattico che a livello anche di testa che a livello di recuperare anche determinati giocatori che nella prima parte della stagione erano o caduti nel dimenticatoio, oppure semplicemente si dovevano ancora adattare, come lo stesso Havertz che ha segnato il gol, ma anche lo stesso Mount che non stava replicando quanto fatto di buono nella stagione precedente. E io sono, sono ammirato dal fatto che in cinque mesi Tuchel sia riuscito veramente a cambiare volto a questa squadra perché ho negli occhi il Chelsea di Lampard e sono due squadre veramente diverse e e, e non è una cosa semplice quella che ha fatto tu che l'ha fatto un'altra cosa che aggiungo una nota di colore come si dice che mi è piaciuta molto è stata la bandiera di Giorginio Emerson Palmieri italo-brasiliana che ho apprezzato moltissimo
6: allora, Confermo di quello che dicevamo prima, che tu che è, è un allenatore che sa fare tante cose. Se andate a vedere le statistiche della vittoria in campionato del Chelsea contro il Manchester City, il Chelsea tiene più la palla del City e fa più tocchi e più passaggi, che è una cosa che non si vede spessissimo, però è completamente l'opposto di quello che abbiamo visto in questa finale. Su Guardiola voglio dire qualcosa per curiosità. Avete qualcosa da.
7: Ma, eh... Io ho già scritto su, sul, sul social perché non parlo di Guardiola.
4: Eh, bah, la, bah, la cosa ovviamente che, che, che lascia perplessi è eh, il fatto che per la seconda volta in stagione gioca eh, senza eh, Fernandino né, eh, né Rodri eh, Credo che, se, che sia questa la scelta che gli si può criticare eh, principalmente ecco, insomma. Anche perché poi secondo me quando... Eh, Fernandinho è entrato eh, cioè è è chiaro che a quel punto dovevano solo attaccare per cercare di pareggiare Eh, però si è visto una squadra secondo me un po' più sensata e e Gundogan è è sempre meglio avercelo pronto a a inserirsi che nel ruolo davanti alla difesa più che altro perché hai fatto questo tutto l'anno quindi era, era la logica conseguenza forse farlo anche in finale
5: Sì, secondo me ha puntato su Sterling perché sperava, si aspettava probabilmente un Chelsea chiuso a 5 in fase di non possesso e sperava che nell'uno contro uno in velocità eh, Sterling potesse avere la meglio sia di James che di Azpilicueta. Secondo me nei primi dieci minuti era riuscita come mossa, cioè, Sterling ha dato molto fastidio a James e i suoi passaggi alle spalle di, eh, della de de, de difesa hanno creato un paio di problemi, ricordo mi pare un lancio di Ederson addirittura dal portiere che è arrivato direttamente sui piedi di Sterling che ha sbagliato lo stop altrimenti, altrimenti era in porta. Uh, il problema è che Sterling col, col passare dei minuti si è, si è spento non ha più trovato eh, il ritmo e gli hanno preso le misure e quindi ha giocato sostanzialmente con un uomo in meno e con a, a causa della presenza di Sterling Gundogan fuori, fuori, fuori posizione col senno di poi avanzando Gundogan spostando una mezz'ala al posto di Sterling e quindi facendo giocare Rodri davanti alla difesa avrebbe avuto più possesso palla avrebbe fatto più la partita che abbiamo visto magari contro il Paris Saint Germain per per ricordare una partita recente del del City che ci ha impressionato in quanto a possesso palla Mm, ha ha sbagliato la scelta ma credo che lo sappia anche lui eh, il dato che stride più che altro è che il City non abbia fatto nessun tiro in porta Anche mettendo poi le punte alla fine ha, ha dimostrato di non avere un vero piano B rispetto a, questa, a, questa, a questo schema tattico del, del Chelsea
6: Ecco, sottoscrivo e aggiungo che anche avendo perso De Bruyne per infortunio secondo me ha perso anche il piano B perché De Bruyne secondo me era comunque l'uomo deputato a servire i tagli di chiunque gli passasse attorno e perso lui, si è persa un pochino questa dimensione offensiva e effettivamente è risultata molto sterile la squadra Vai Simo
7: No, no, volevo dire proprio questo che ha stupito la mancanza del piano B ma forse perché è partito cioè ha schierato il, il piano B da, dal principio, non so come dire, quindi doveva invertire il flusso. Eh, eh, ehm, essendo partito con una formazione, diciamo, sperimentale. Comunque, eh, sul resto, su, no, avete detto tutto. L'unica cosa che mi premeva di sottolineare è stata veramente l'ottima partita, che secondo me, ha fatto James. Eh, che secondo me non me lo aspettavo, ecco,
3: Beh,
4: James mi è quel
6: pazzeschi! Secondo me. Ah, Marco, un'altra cosa, l'assenza di Cancelo, cioè, lo chiedo a te perché sei quello che segue di più il City.
4: Eh, sì stupisce però l'aveva già fatto credo, sì, sempre il, in sì. Champions di mettere sì, sì. Zinchenko al posto di Cancelo ehm, che insomma eh, e Zinchenko un po' poi ha fatto anche per un certo periodo della partita gli stessi movimenti di, sì. di Cancelo andando a, quindi quella ehm, sì non, un po' stupisce però Diciamo sì, no, e certo, lo schema nero. delle cose ci sta quello che stupisce è appunto il, eh, che ha stupito me soprattutto perché eh, fino ad ora aveva sempre mh, durante no, tutta la, la Champions così, aveva sempre tenuto fede no, a quegli uomini, aveva sempre creduto in quelle soluzioni e, e poi all'ultimo, probabilmente ha anche influenzato il fatto che aveva giocato mh, contro il Chelsea di Tuchel, una volta con Rodri e Fernandinho, eh, una volta con uno solo, aveva perso entrambe le volte Forse questo lo ha fatto boh, pensare più del, uh, del dovuto, e... però quella mossa lì insomma, non ha funzionato.
6: Però chiedevo di Karselow perché è un po' un uomo simbolo di questa stagione del City. Comunque è, ha fatto un, un ruolo molto particolare, eccetera, eccetera. Quindi insomma, poteva starci a valorizzarlo in finale, però effettivamente non ho giocato neanche la partita prima. però Dovevo chiedertelo.
3: Unica co- Fis- ultima cosa prima di passare al, all'Europa League, uh, se voi foste Gareth Southgate ora come ora, il vostro terzino destro titolare è eh. Alexander Arnold o è Rhys James?
7: Guarda, ho letto adesso proprio, ma ora sono le 21, quindi per chi ci ascolta dopo, le 21 di lunedì 31, che Alexander Arnold non lo porta. Cioè è uscita adesso un'indiscrezione sul fatto che proprio non lo porta. Non mm, è nei 26.
3: Lo, lo taglia dai... perché io ho visto la squadra sì. provvisoria da 33 però, eh, quindi sono un'infinità. Quindi si di porta a Kyle Walker... Risk Games. Games. Su Kai Walker ho detto già abbastanza,
7: lo sì. odio, non so perché, lo l- l- odio, con quelle cazzo di rimesse a-, a tamburello ma che fai? Sì, <ride> vabbè, il, il fatto è che tipo, la
4: nazionale inglese ha il terzino destro appunto, di chi ha vinto la Premier, eh, il terzino destro come esterno destro di chi ha vinto la Champions League, eh, il terzino destro di-, di-, di quella che ha perso la finale di Europa League, eh, Alexander Arnold, eh, più il più forte sì, di tutti. Dove che James Lampe, Walker che- fortunato a casa e ha vent'anni ma si riprenderà eh, quindi eh, certo lasciarlo a casa sembra boh
7: no, più che altro perché dice gli ESPN che porta James Walker e un, un terzo che è il terzo è Trippier che insomma su Trippier mh, non,
4: eh, non, è Trippier che è, mi dilungo ha, di ha vinto il la campionato Liga. spagnolo eh, per dire quindi, quindi. Eh, comunque vada qualcuno che gli dirà scemo lo trova ecco, insomma. È una cosa insomma. No, considerando
5: no? la, le, le stagioni 19 eh, 18-19 e 20 che ha fatto Alexander Arnold, se, sembra oggettivamente impensabile, no, un europeo senza di lui eh, titolare, addirittura figuriamoci, non convocato, eh, però ne, ne hanno detto noi non tante. portiamo
3: Calabria. te. Si, 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 si è capito perché, povera stella, Sì, aveva un'ernia che si è operato
5: eh,
4: Operato di Sports Hernia Che adesso si dice in inglese Ah, adesso è Sports Sports Hernia Hernia. Tanto quando gli infortuni nascono sempre Dei termini nuovi, eh, bellissimi E e, pazzeschi Passiamo alla
5: finale più bella di di sempre
4: Sennò poi alla finale più importante Più
5: importante, sì
4: eh, Quella di Europa League eh, Tra Manchester United e Villarreal Che ricordiamo si scrive con due R ora non è più ammissibile sbagliarlo avendo vinto una Coppa Europea e... cosa dire? Eh...
5: Beh, una, un'altra grande rivincita di un allenatore eh, che ha accettato un progetto ambizioso ma che probabilmente all'inizio inizio stagione nessuno gli dava un euro e ha, ha, fatto, ha fatto veramente un lavoro incredibile anche, anche Emery ma io perché... ho una
3: domanda per Marco su questa cosa Nell'ipotetica finale tra Emery e il Siviglia cosa succede all'Europa League? cioè Implode l'Europa League?
4: Eh, mi piacerebbe vederlo un giorno, <ride> non lo so.
5: beh, Emery, però, ha dimostrato che fuori da un contesto a lui consono, può anche perdere le finali di Europa League e gli è capitato contro il Chelsea di Sarri. Quindi, probabilmente lì a quel punto lo status del Siviglia potrebbe avere la meglio dello status di, di Emery.
4: Sì, sì, perché Emery lo, lo ha come dire, succhiato dal Siviglia, no? questo, sì. questo, questo <ride> coso vitale, no? questo flusso vitale, quindi è, tutto viene dal Siviglia che ne ha sempre di più, da lì sgorga ininterrottamente.
6: Comunque, interessante il, la Rosa del il Villarreal, questa unione di giovani più o meno talenti, giocatori di ritorno, grandi vecchi, e in questo voglio citare Biol che penso sia stato il centrale più sottovalutato degli ultimi 15 anni, perché comunque è, 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 è stato un riferimento ovunque abbia giocato. E quest'ultima recrudescenza di carriera in cui probabilmente nessuno gli dà un euro invece ha dimostrato quello che sa fare anche qui. E poi vabbè, i valico Clan, Capue, Vacca che ha eh, d- dato la sua specialità facendo un cross di Rabona, eh, bellissimo. Insomma, no, eh, cioè, comunque è un insieme interessante. Però Emery è riuscito a, dare, a, far, a far cavare il massimo, cosa che non si può dire di social perché il Manchester United è una squadra veramente brutta. Ma veramente infatti, veramente brutta.
4: Cioè, possiamo dire che è stata la finale tra una squadra con un allenatore e una squadra eh. che non viene allenata, ma che è un bravo uomo amato da, amato da tutti a Manchester, che fa stare tutti allegri e contenti. Sì, quei, quei
6: no. 4-5 picchi assoluti di talento che a volte bastano, ma non sempre. Però, veramente i movimenti dello, dello United sono una roba. Terribile da vedere questo equilibrio ah, sì. che non esiste tra, i, tra Pogba, Bruno Fernandes e McTominay. Mi, fa veramente, mi dà veramente fastidio. Ma
5: considerando quanto ha speso Ma lui perché... nei, negli ultimi dieci anni e considerando anche adesso il livello abbastanza buono di giocatori che ha in rosa, perché c'era un periodo che spendeva un sacco di soldi e nonostante questo non aveva nemmeno una buona rosa. Adesso comunque una rosa abbastanza decente, ce l'ha tant'è che sono arrivati in finale di Europa League. È incredibile come la, la proprietà non dia. Eh, eh, questi giocatori in mano ad un allenatore serio. Perché Sai, secondo me è uno di quei: è, incredibile.
4: è uno di quei casi che, secondo me, negli ultimi anni si vedono spesso. Di squadra che prende una vecchia gloria e, e, e questo fa un po' da, da, da parafulmine a tutto finché non fai proprio schifissimo resti lì, no? e, e, e non verrà comunque esonerato neanche. Cioè, anche perché tu dici è arrivato secondo in campionato è arrivato in finale di Europa League eh, poi secondo me tutti sono convinti che quella squadra potrebbe fare meglio eh, però no, come dire è una, una faccia conosciuta lo tengono lì eh.
6: sì, il problema è che veramente mi ripeto e mi dispiace però lo United è proprio brutto da vedere, cioè, hanno poche idee e molto molto confuse, cioè, non hanno un modo organico di, 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 di creare possesso, un'idea strutturata di attaccare gli avversari eh, cioè si affidano veramente troppo a, alle iniziative vabbè, dei due esterni, Rashford e Greenwood, questa volta c'era Cavani ma non sempre c'è, eh, e poi contano sulle imbucate di Mata e Bruno Fernandez, ripeto spesso basta, perché vai a Bruno Fernandes ha dei numeri incredibili. Però, insomma, è un po' poco rispetto a tutto quello che c'è e il centrocampo, comunque, veramente non ha senso. E hanno speso tantissimo per i vari, appunto, Pogba, Fernandez, Fred, anche eh, Van de Beek, che è scomparso sostanzialmente. E questa unione abbastanza cas- caotica e casuale di giocatori mi infastisce veramente tanto.
4: Sì, io, cioè, praticamente la United punta sul fatto che prima o poi l'altra squadra si scoprirà e, e in qualche modo quel punto segni. Il problema è che in una finale... Eh, quindi contro una squadra che, a cui va benissimo arrivare supplementari, arrivare ai rigori anche oltre, eh, come il Villareal eh, cioè il Villareal se, eh, soffa- era proprio
7: il piano del Villareal sì, 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 cioè, cioè, eh. cioè, cioè, proprio voleva andare ai rigori
4: eh, e tant'è che per esempio nel primo tempo eh, cioè, il Villareal secondo me soffre molto i primi dieci minuti vogliamo dire eh, poi però mh, il resto del tempo passa abbastanza tranquillo Cioè, eh, Ovviamente insomma, correndo molto e andando sempre a, a ricreare no, queste due linee eh, compattissime Ma eh, poi senza dover inventare grandi cose Perché la United appunto. Eh, insomma, faceva qualche lancione Cercava di, di servire i, i due stelle d'attacco Ma poi non succedeva niente di
5: No, ma co- così come tu che hai imbrigliato Guardiola Emery, eh, non che ci volesse molto, ha imbrigliato Solskjaer, ha capito quali sono le due o tre fonti di gioco dello United e una volta chiuse quelle lo United ha dimostrato di non avere davvero, non dico nemmeno un piano B, ma eh, sostanzialmente un piano A cioè, è, è normale che una squadra va a chiudere le, le, le fonti di gioco, tu devi sapere come giocare in quella situazione ma lo United è una squadra fondata sui eh, momenti estemporanei dei singoli e si vede, e nella finale, eh, può succedere di perdere rigori, giustamente, secondo me, alla fine.
6: Tra l'altro una serie di rigori bellissima, perché penso che negli Highlights duri 5 minuti, e potrebbe essere pari agli Highlights di tutto il resto della partita per quello che è successo.
4: Sì, e l'altra cosa, secondo me, eh, assurda, lunare, è il fatto che Emery insomma, si sfrutta tutti i suoi cambi eh, per bene, e mentre eh, Solskjaer pensa solo a far entrare dei, eh, dei rigoristi ma in teoria quello che, doveva, che voleva arrivare ai rigori eh, era Emery e per cui tra l'altro nei supplementari poi probabilmente avendo il Real eh, sei giocatori freschi a quel punto poi fa anche un po' la partita praticamente sì
5: cioè sì è vero cioè non poteva sfruttare meglio i cambi per provare a vincerla prima dei rigori Solskjaer assolutamente eh, sì, sì. Ma, ma anche c- solo
4: mettendo qualcuno fresco che, che corre ecco insomma.
5: sì, sì, ma ci ha capito poco. Comunque, capito poco.
4: Eh, bene, eh, per il resto non so cosa c'è. Insomma, Villarreal, città più piccola, vince una coppa europea. Eh, io, tra l'altro, su- suggerisco a tutti di andare su Google Maps a vedere lo stadio eh, della ceramica dentro la città perché sembra proprio una roba che ci hanno buttato lì gli alieni. Eh. Cioè questo posto così con, de- con queste case così e pam in mezzo uno stadio, neanche piccolissimo tutto. Cioè io quando il Vidal Real so 15 anni fa così eh, giocavi in Europa, avete visto il stadio, uno si immaginava una città so, di medie dimensioni, invece è proprio un, un, un posto che non ha nulla se non la squadra di calcio. Sì,
6: non Empoli nel senso.
4: <ride> esatto, invece è proprio, è proprio Empoli. Empoli ehm... con uno
6: stadio più grande, più bello.
4: Sì, 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 sì. sì. E niente, poi tu rest- Sto tutto bello, eh, adesso senza sconfitare nella retorica. Però, vedere Pau Torres nato, Villa Real, cresciuto nel Villa Real, che eh, fa il, la sfilata sul Pullman per la città e dice Ah, ci sono i miei amici, là c'è mia zia. Eh, insomma, è una cosa che non capita tutti i giorni.
5: Esatto, prima di par- parlare, anzi, proprio entrando nel prossimo argomento in scaletta, che è il valzer delle panchine e il, il ballo di gruppo delle dirigenze, giusto, Marco? Sì, eh, e riportiamo una notizia che ci ha appena dato Ci ha, ci ha linkato Simone Ore 21.02 del 31 maggio 2021 Perché l'allenatore del eh, Madrid The Zone eh, Su Twitter ha rilanciato Che il possibile allenatore del Real Madrid È Carlo Ancelotti cioè Un nome che non si era fatto fino a questo momento Ma potrebbe essere lui L'allenatore scelto dal Real Madrid e dobbiamo fare un veloce recap su quello che è successo questa settimana perché è successo di tutto Marco, tu che sei il maestro del valzer delle panchine, cosa è successo ai dirigenti italiani <ride> questa settimana? Eh.
4: Ma beh, Secondo me la cosa è che chiaramente eh, La scorsa estate giustamente dicevamo eh, È meglio non cambiare allenatore Perché finisce la scuola E ne inizia, giorni, sì, sì, inizia sì, subito sì. un'altra Per cui arrivati adesso tutti non si tenevano più no? E gli è scappata <ride> Proprio di mandare via allenatori E di prenderne, e di prenderne altri
5: uh, Secondo me la, la cosa più clamorosa eh, Non è tanto Conte perché era nell'aria, ce lo si aspettava. Non, non, non dico che mi ha sorpreso totalmente quanto il collegamento, mi pare proprio il giorno della finale di Europa League. Fanno il collegamento con Roma, cioè Sky fa un collegamento con Roma e c'è eh, la famosa cena fra Lotito e Simone Inzaghi e il giornalista di Sky. A, a assiste a questa cena Fa, fa diciamo così La, la, la cronaca de, dell'uscita Della macchina di Simone Inzaghi Che suona addirittura il clacson Dice il giornalista in, se, in segno di vittoria Per aver siglato l'accordo Per altri 3-4 anni con la Lazio E poi il giorno dopo arriva questo, questo boom eh, Inzaghi non ha ancora firmato E quindi eh, Marotta ci prova E alla fine Simone Inzaghi è il dell'Inter dell'Inter Non so lo tito come ci sei rimasto Ma non, non, ho, ho dei dubbi che sia finita bene tra, tra Simone cioè, e lo e
6: Conoscendolo mi sento di supporre maluccio.
4: Però possiamo dire che non era neanche iniziata bene, perché se ricordate eh, finisce l'ultima giornata di Serie A eh, e tipo, uno dei primi che intervistano su Sky è Simone Inzaghi, che praticamente la prima cosa che dice è eh, non mi hanno ancora rinnovato il contratto, ste merde.
5: Sì, Senta, sì, 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 sì. sì, sì, sì. Sto aspettando giusto perché la Lazio, aveva detto, ma è proprio per l'affetto che mi lega a questi colori, ma non mi hanno trattato bene, è vero, è vero, è vero. E poi da lì è successo di tutto, De Zerbi che finisce allo Shakhtar con uh, i media italiani ti dico, ah, ma perché De Zerbi non ha avuto una, una possibilità in Italia?
4: Ma tra l'altro si aspettava due settimane magari una panchina anche per sbaglio di figli in mano, le <ride> c'è ma,
5: però, presta, possiamo, possiamo dire che andare allo Shakhtar, in realtà è una squadra che fa la Champions League tutti gli anni, forse per la carriera di De Zerbi non è così male, piuttosto che andare ad una Lazio.
6: No, ma soprattutto è una squadra non che... Passo avanti clamoroso. Ma fa, un molto a lui, ma fa un calcio molto adatto a lui, col suo modo di riferimento, esatto. con la sua idea di possesso. Cioè lo Shakhtar gioca allo stesso modo da vent'anni alla fine della fiera e De Zervi si inserisce benissimo eh, in quel filone. E poi, come dici te, passa da arrivare a un sassuolo che comunque vive nella sua aurea mediocritas a una squadra che fa sempre la Champions League e poi comunque eh, confrontarti con un livello superiore. Esatto, sì, ma sì, prov- a
4: fare i preliminari quest'anno. Eh. Quindi,
5: sì, però so, anche per lui, come immagine... Cioè il fatto di allenare lo Shakhtar sarà meglio di allenare la Lazio o, eh, non lo so, un'altra squadra italiana media, medio alta? Eh, certo,
2: ma per, cioè. per chiunque, tranne che per i giornalisti italiani, naturalmente. Ma no, secondo me se era da, da Lazio in su,
4: chiaramente in Italia avevi un, una cosa maggiore, però chiaramente andare da solo allo Shakhtar è un, è un passaggio anche logico, secondo me. Ecco, so,
2: però anche a livello di, eh, diciamo così, di, di reputazione, eh, cioè, capisco che per i giornalisti italiani sia inconcepibile, ma per chiunque al mondo, per dire, lo Shakhtar è una squadra diciamo così, di livello più elevato, lo so, del Napoli, appunto, della Lazio, eccetera, eccetera, ma non c'è neanche paragone. È per noi che parli Shakhtar, appunto, pensano che, è, che, che sia un, eh, una diminuzione dallo Shakhtar, ma non è affatto così, senza contare che giocando la Champions e giocando la col contesto che dice Giulio e gli basta fare non dico un, un grande deve, deve intanto qualificarsi ma se ci dovesse riuscire non gli serve fare una grande stagione di Champions, gli basta fare due tre partite di alto livello in cui fa una valanga di gol, fa delle belle prestazioni e si mette sulla mappa anche a livello europeo.
3: Voi esatto. non vorreste vedere già Marco Ferrari a ad Oniz.
6: Ma Intanto pare che arrivi Marlon, no? Sì, la cosa perché mi dispiace perché... Perché Marco, come dici tu, se c'è un brasiliano... Sì, sì ma
4: infatti il colloquio è detto così, lei conosce dei brasiliani? E sì,
6: <ride> e l'hanno assunto. E cioè... <ride> il mio sogno sarebbe Bogà, Bogà è proprio tagliato per lo Sì,
5: sì, sì, sì. Diventa eh, il nuovo da Glass Costa, sì.
2: Però Senta mister, anche... noi, noi gradiremo dei brasiliani, poi veda un po' lei, ecco.
4: E, no, vai, restando su questo bellissimo valzer degli allenatori e eh, so, conga delle dirigenze, vi piace
2: <ride> il rondò veneziano delle perché poi
5: a, alla Juve, alla fine nonostante Fleccio, eh, erano tre mesi che, che dicesse, ma sì io voglio Pirlo, voglio a tutti i costi pirlo. cioè Pirlo, voglio Pirlo perché se la dirigenza l'ha scelto, poi i, i progetti vanno mantenuti, due stagioni minimi, bisogna dare del tempo o oh, da quando hanno ha annunciato Allegri cioè Fleccio scatenato Fleccio è diventato è una, è una <ride>
3: fangirl è, è, un, è una fangirl che, che urla con gli occhi a cuoricino a, al suo allenatore cioè il ah, mio è, allenatore
5: hanno mandato via Paratici che è stato quello a cui uh, praticamente hanno dato tutte le colpe del caso Suarez e quindi si sono pure la, le, lavati le mani di quella situazione lì mandato via Paratici che poi eh, era quello che non aveva voluto Allegri, se ricordo, se ricordo bene, eccetera. E ripreso Allegri, cioè Fleccio
6: sta... Voi ragazzi, Dovete capire che Fleccio sta sentendo l'odore del sangue come gli squali, cioè <ride> non tanto dei, degli avversari calcistici, ma quanto dei tifosi. Ma in realtà ho letto, sono andato a cercarli, mh, lo
7: ammetto, da, 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 da simpatizzante di Allegri, ho cercato un po' su Twitter, ma non ho visto grandi grandi, mi sembrano tutti abbastanza contenti perché hanno dir.
6: paura,
3: Simo
2: eh, n- ah, allora. non
7: ho visto, pensavo ci fossero più pianti, eh, sinceramente eh, ma perché Invece...
3: venivano da Pirlo esatto, tra esatto.
7: Pirlo e la paura che lei torni col botto pensavo di più lacrime, per, su Pirlo non so chi, chi di voi lo stava dicendo ho visto che dovrebbe andare a Sassuolo con lo stipendio mezzo pagato dalla Juventus che fa molto ridere
4: però scusatemi, eh, se Pirlo e... va al sassuolo a quel punto si mettano so, una scritta Juve sulla maglia cioè, no, non, esatto, ha, non ha nessun senso
7: logico. a un anno di, di, di polemiche allucinanti su qualsiasi cosa farà il sassuolo, cioè, se sì, il sassuolo vince, però, con, perde diventa una cosa in... polemiche
4: giuste che io guiderò
7: <ride> <ride>
4: sarò il primo a tenere lo striscione perché scusate, Pirlo, vabbè per, n- nulla contro la persona o magari anche qualcosa ma eh, cioè, Perché dovrebbe andare ad allenare Suol? Cioè, Cosa ha fatto nel, nel, nella vita ah. d'allenatore per ha ha vinto da
7: allenatore? Due trofei ha vinto. Due trofei ha vinto. Ma cioè, quanti allenatori se lo
3: meriterebbero di più? Cioè, ah, cioè, dire, prima italiano, di andare
4: a ci sono decine di allenatori. Secondo me, perché...
5: ah, facciamo il nome di come diceva Danna di italiano. Cioè, Però... Già lui lo meriterebbe di più.
6: Ma Tra l'altro, appunto, come diceva prima, c'è solo il fatto che il suo stipendio sia un problema fa capire quando sia sbagliata l'idea
4: esatto ma poi Pirlo non
6: vuole fare l'allenatore
2: cioè è chiaro diteglielo eh, non so,
6: basta, non vuole posso. andare a Bobo
2: TV però scusate io però devo intervenire perché eh, Mariani falso e tendenzioso eh, <ride> ha anche usato questa questa bieca narrativa su Twitter io non ho mai detto che volevo Pirlo io figurati <ride> Pirlo a me eh, mi è irritato dal, dal minuto 1 in cui è stato menzionato io, io volevo che restasse Sarri ma io dicevo un'altra cosa dicevo se tu dirigenza hai deciso che vuoi fare eh, una, eh, un progetto di lungo respiro, eh, perché la natura è giovane bla bla e, e cazzate varie, allora gli devi dare almeno due anni, punto, se non lo fai vuol dire che non era un progetto di lungo respiro, semplicemente ti stava sull'anima Sarri e hai deciso di mettere ad allenare un tuo amico del calcetto, perché così che è andata, tutto qua, eh, non è che io volessi più dirlo, poi… Anche lì mi ride, mi ride il culo, chiaramente lo, lo si vedeva da lontano, eh, però ecco, questo, questo non, non è, in, in, le due cose non sono in contraddizione, anche perché il mio allenatore preferito in realtà è Guardiola, infatti io ero l'unico probabilmente in Italia a tifare fare eh, per Guardiola quanto ho letto in giro, però Allegri è un allenatore che eh, diciamo così mi piace pure lui, che per, sembra incredibile da quello che c'è in giro, ma a uno più, può piacere sia Allegri che Guardiola e soprattutto mi piace moltissimo la, la, la dialettica che ne nasce e, e i deliri che ne, che ne vengono fuori, che sono estremamente eh, gustosi. Io ho letto, un tweet bellissimo,
3: scusami, ho letto un tweet vai bellissimo vai. che diceva Allegri, con le cinque sostituzioni, ti vince anche la battaglia <ride> di Waterloo.
6: <ride> no, chiedevo, invece Paratici, il suo addio come lo vedi? Ba, il suo addio è
2: legato a, ad Allegri, cioè Tutta questa manfrina del cambiare la filosofia della Juve, passare eh, a un altro tipo di calcio, eccetera, 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 nasce tutto da Pratici, è lui che aveva eh, queste idee, questi principi, quindi nasce da lui eh, diciamo così, il, la rottura con Marotta, che invece non condivideva queste idee, nasce da lui quindi il mandare via Allegri a cercare qualcun altro che le condividesse nel momento in cui eh, la, l, questa, eh, questa presunta rivoluzione filosofica in realtà molto raffazzonata eh, fallisce diciamo viene decretato il fallimento eh, è ovvio che le strade con Paratici si, si debbano sparare.
4: però il risultato è che alla fine in pochi anni la Juventus ha perso Marotta Paratici e, e anche Sarri che doveva essere l'allenatore che, eh, bla 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 e si è tornati eh, al punto di partenza, che, boh. eh sì,
2: certo, no, no, ma è stata perché è stata gestita in modo cioè, se lo si voleva fare, io non, diciamo, vista a posteriori, sembra una cosa ridicola, no? cioè, dici, cosa ti metti a fare delle rivoluzioni culturali, di che cazzo parli, eccetera. In realtà, poteva avere un senso, Beh, però, cioè, ci, ci sta anche cambiare
4: allenatore dopo tot anni, voglio dire, cioè, senza rivoluzioni sì. culturali, però,
2: ma no, ma, ci, ma mi fa bene anche la rivoluzione culturale, cioè. Eh, al netto delle bagianate propagandistiche poteva avere anche un, un suo senso però lo devi fare diversamente ecco, eh, devi farlo eh, con più serietà devi dare più, eh, più supporto alla natura che scegli al eh, cioè primo intendo eh, non al secondo eh, devi costruire anche una rosa che sia eh, collegata con questi eh, con questi obiettivi e non andando a prendere eh, i Rabiot e i Ramsi di questo mondo perché sono eh, diciamo, oggettini scintillanti che sono liberi eh, a parametro zero e devi fare tutto un altro tipo di ragionamento che, che non è stato fatto e pazienza eh, è andata così, si riparte
3: ma parlando di Sarri eh, e quindi parlando della squadra che al momento è interessata a prendere Sarri Ovvero la Lazio, la Lazio perde il suo uh, allenatore con quella magnifica uh, manfrina che abbiamo visto tra l'Ottito e Simone Zaghi. Simone Zaghi diventa allenatore dell'Inter al posto di Conte. Ora, uh, secondo me, Simone Zaghi è un signor allenatore, è veramente bravo. Io lo detesto dal punto di vista del, del personaggio, non lo tollero, però è veramente bravo. Però la presa della Lazio. Se prendesse effettivamente Sarri mi intriga come scelta, anche se cioè, mi intriga soprattutto il fatto che dovrà cambiare moltissimo.
5: Tutto. Tutto. Beh, la, difesa, la difesa tutta, centrocampo, Sarri e i giocatori, per quanto siano bravi, potrebbero addirittura trovare il modo di coesistere eh, centrocampo e attacco perché immagino che nel 4-3-3, 4-3-1-2 di Sarri, Luis Alberto, Correa Milinkovic, Immobile veramente possono fare tutto, tutto veramente tutto e eh, Bramo nel vedere eh, i movimenti di questi giocatori con Sarri la difesa è da rivoluzionare completamente, Sarri gioca a 4 Questi è una vita che giocano a 3 eh, l'unico che mi sembra eh, che si possa integrare è a Cervi, perché il Nazionale spesso gioca a 4, l'ha già fatto in passato Lazzari come terzino ci eh, potrebbe stare.
4: mi chiedevo gli esterni, secondo voi eh, Lazzari, eh, si può pensare di adattarli a 4 diventa un
5: po'. se ho messo e Sarri gli insegna a fare le diagonali, Lazzari è un ottimo terzino di spinta a 4. Può diventarlo, al momento non lo è. Lazzari dicono sempre che è un maestro di calcio, nel senso che ti insegna proprio Sarri. a fare un determinato. Sì, eh, ti insegna proprio a fare un ruolo nuovo. Eh, Lazzari e Acerbi sono due su cui punterei perciò forza un altro centrale o un terzino sinistro li devi comprare cioè non, ci sono non è anche,
6: anche, anche un regista basso e, perché è un regista basso, basso certo è un regista lei ha cioè, la scadenza e non mi sembra proprio il giocatore non è, è
4: Val di Fiori eh.
6: no esatto Però mi <ride> comunque come scelta perché comunque Sarri è fermo, cioè dopo la Juve si è fermato e comunque fare Napoli, Chelsea, Juventus e tu puoi tornare alla Lazio è eh, una scelta curiosa anche per Lotito, eh, perché L'Otito comunque, ricordiamoci che Simone Inzaghi è arrivato alla Lazio praticamente per caso e insomma un tecnico di così alto profilo non l'ha mai avuto ah, Tra
3: l'altro parlano eh, di un ingaggio io voglio, da 4 non milioni Non voglio
7: farla, ma ragazzi finché non lo vedo firmato Ma firmato non basta visto, visto Bielsa Finché non arriva e inizia a allenare mh, non, ci cre- nel senso, non ci credo Non ci per, non peraltro non me lo vogliono gli amici razziali. Ma mi sembra abbastanza insolita questa scelta per l'Otito e considerando anche che ci sono tanti soldi di mezzo e che la squadra poi va rifatta in parte quindi altri soldi io sono abbastanza scettico sul fatto che poi riescano a chiudere questo, questo accordo ma magari siamo così ci crederemo dopo 24 sbaglio.
4: ore consecutive passate a formello esatto
7: esatto. ma magari la settimana prossima siamo qui a dire che, che sono un coglione eh, senza dubbio però vedo più un, un italiano eh, italiano
3: nel senso di Vincenzo Alla Lazio, un gattuso che è un altro nome che dicono:
7: eh, poi anche i peggiori
3: gattuso un altro nome di cui parlano. Come come lo vedi, come lo vedresti? Ma stai scherzando o sei serio? Serio?
4: è alla Fiorentina cosa fa scappa?
3: Eh, Lo capisco? Sì, no, scusatemi, no è. No, devi, fosse una devi, battuta. Smettere, devi smettere di cenare <ride> con le raglie di Giulio io te l'ho già
5: detto
3: cioè, ti penso no, il sì. primo no no, no 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 no, no, set, no sì, ho fatto, fatto confusione Sì, ragazzi scusate ho il cervello che va in pappa perché volevo fare, volevo fare una domanda a Giulio prima e ho confuso un sacco di persone diverse no, eh. no,
7: avendola fatta a me questa domanda pensavo fosse una battuta sul fatto che volevo già cacciare Gattuso eh, no che in realtà tra l'altro
3: si può riciclare benissimo cioè, no, vorresti, vorresti fare swap allenatori
7: abbiamo firmato perché secondo me se no andava alla Lazio eh cioè, se aspettavamo tre giorni, due giorni, eh, secondo me non sarebbe mai venuto a Firenze, cioè, lo capisco anche, eh, è successo proprio tempismo perfetto inconsapevolmente perché se no, altrimenti l'avrei vista male, eh, ce l'avevi
5: visto Cattuso, ma, ma ti, però l'abbiamo preso noi. Ti dirò Simo, secondo me, e qua la sparo forte, anche Mourinho si sta mangiando i gomiti di vista di partita di Conte dall'Inter. Perché Mourinho poteva essere veramente il nome che andava a calmare la folla nel momento sì. in cui Conte eh, rescinde il contratto, ci sono stati quei due giorni in cui oggettivamente i tifosi dell'Inter non è che l'abbiano presa proprio bene, ci cioè sono andati addirittura a contestare una settimana dalla festa Scudetto. Se Però... tu Posso dire... fosse stato libero Mourinho e portavi di nuovo Mourinho a Milano, probabilmente buona parte partita facevi. Sì, eh, sì, sì, sì.
7: Penso Io che per... l'Inter, non l'ho detto prima, ma penso che l'Inter abbia preso il miglior allenatore che poteva prendere date le circostanze, sì. eh. cioè, senso, date, date... date le circostanze, meglio di così non poteva andare, lo dicevo anche a voi l'altro giorno. Sì. Ero sì. terrorizzato per cose tipo Mihailovic eccetera dal eh nervoso, ma mi sarebbe dispiaciuto Uh, Inzaghi effettivamente considerando anche il modulo esatto, rotato,
4: la situazione del giocatore eccetera, esatto,
3: eccetera è perfetto, in cioè, è perfetto.
4: È che è che dì, secondo migliore. me è la mossa più logica di tutto questo valzer di allenatori, sì. scusate il termine cioè, è, ha, ha un senso eh... no, no, ma
5: io, io sono d'accordo che Simone Inzaghi per l'Inter sia la miglior scelta possibile una volta andato via Conte, sto pensando a Mourinho che ha firmato in anticipo per la Roma non, probabilmente non si aspettava tutto questo Valzer di panchine e forse, forse dentro di sé sta pensando: ma se avessi aspettato un paio di settimane, forse. Eh, quel... Ma sai, secondo me non no sono perché d'accordo.
2: Mourinho è uno. Murigno uno molto molto attento anche alle situazioni dinamiche eccetera eccetera cioè lui a Roma va in una stazione in cui qualunque cosa faccia sostanzialmente andrà bene perché è difficile che faccia eh, peggio eh, del, di quest'anno come risultati mentre all'Inter qualunque cosa avesse fatto che non fosse stato vincere lo Scudetto sarebbe andato male quindi era esattamente il contrario quindi secondo me lui in questo contesto andare all'Inter in una stazione in cui può solo vincere sostanzialmente, eh, ci sono da fare dei ragionamenti in termini di spesa, di cessioni, eccetera eccetera, non è la sua situazione ideale, cioè sarebbe stata ideale per l'Inter ma non per lui.
6: Io comunque sono curioso di vedere Simone Inzaghi perché eh, noi siamo abituati adesso a vederlo come un allenatore che fa una certa cosa e siamo, l'abbiamo un po' appiattito eh, in quella che è stata la sua razza degli ultimi anni Ma in realtà non dobbiamo dimenticare appunto che lui si è trovato la Lazio per sbaglio e ha creato questa squadra per quella che è stata in tutti questi anni rilanciando praticamente tutti i giocatori che adesso sono i punti di forza della Lazio o lanciandoli dal niente e e io sono molto curioso di vedere il suo lavoro tattico perché si ha una base già strutturata ma qualcosa vorrà dare di suo e voglio vedere dove va a mettere mano e cosa porta delle sue idee di calcio eh, per il resto come avete giustamente detto voi eh, dopo Simone Inzaghi per l'Inter c'era il baratro perché a quel punto valeva tutto poteva essere chiunque ad, ad, ad allenare l'Inter noi compresi e Simone Inzaghi è stato l'ultimo eh, baluardo di, di normalità tra virgolette eh, che poteva arrivare esclusi Allegri e Sarri perché evidentemente li hanno, hanno esclusi E eh
2: allora no, appunto Giulio io ti volevo chiedere proprio questo ma Sarri perché l'hanno escluso eh. a priori? Perché a me sembrava una, una, cosa, una cosa perfetta, cioè un allenatore Comunque, di livello, che fa spettacolo, che sa adattarsi anche, che gli vendi uno o due giocatori, non c'è problema. Tanto lui gli ha sempre venduto gente, non se ne è mai preoccupato. Cioè, Non capisco perché questa preclusione di principio.
6: Ma non lo so neanche io in realtà, perché anch'io mi aspettavo che perso Allegri la prima opzione fosse lui, perché era comunque allenatore di profilo più alto, rimasto sul mercato e comunque avevi una figura di un certo spessore da vendere ai tifosi in una situazione problematica, però è evidente che non ci hanno neanche pensato, non so se sia una questione eh, di, di impronta caratteriale, di idea di calcio troppo diversa, non so che considerazioni possano aver fatto, eh, però di fatto non è stato nemmeno lontanamente considerato, io ti posso dire che eh, Sarri come figura, come dialettica, come immagine e incompa- anche come modo di gestire tutto quello che non è il campo è incompatibile con l'ambiente Inter, però non, non sono io che non l'ho scelto, quindi... <ride>
4: E prima di chiudere eh, vorrò fare una domanda perché diverse persone parlando me l'hanno chiesto e non ho dovuto trovare una risposta eh, perché se è Conte che voleva andarsene perché giustamente il progetto dell'Inter insomma, sembrava, quantomeno non andava a, a, a espandersi quantomeno. Eh, perché si è preso 7 milioni di euro di buona uscita Cioè, cos'è che c'è sotto Uh, c'era un, so, c'erano degli accordi preesistenti, o, o, o Conte sarebbe rimasto lì a, a scorreggiare in panchina uh, e a prendersi gli stipendi fino alla fine del contratto. Cioè, non ho capito questa cosa.
3: Perché delle due una cioè, o si dimette e rinuncia ai soldi o viene esonerato e li prende tutti, e non so perché, cioè, ti do ragione. Non, cioè, mi, mi aggrego, mi accodo, non, non, okay. non
2: so. Secondo me. Secondo me c'era un gentleman agreement, nel senso che Conte aveva già da un pezzo deciso che non ci sarebbe non sarebbe rimasto a, a nessuna condizione e il gentleman agreement è stato qualcosa del tipo eh, io non dico più niente, non faccio più storie, non, non faccio più uscire questa questione qua, eh, ma in compenso quando arriva il momento eh, non mi costringete a di me, Cioè, diciamo, m- giuridicamente non la facciamo... Eh, venire fuori come una dimissione ma riconoscete una buona uscita è l'unica spiegazione che io mi sono saputo dare cioè un, un venirsi incontro nel senso eh, io non faccio casino e non, e non pregiudico diciamo così la situazione a livello di immagine che poi si ripercuote inevitabilmente sui risultati della squadra ma voi in cambio mi riconoscete qualcosa per questo favore che vi faccio
4: ok sì. vabbè quindi è un genio sì. del male bravo Antonio ti sei guadagnato <ride> sì. Eh, bene, c'è ancora qualche...
7: No, in realtà volevo almeno citarlo, non tanto Gattuso la Fiorentina che chi se ne frega le squadre della parte destra della classifica, ma Spalletti al Napoli, eh, ah, secondo me è molto interessante, ora lo dico sì. da, da spallettiano, però... Potrebbe. Il Napoli lo vedo messo molto bene. Ecco.
6: Il gioco che però può anche finire molto male.
7: Può finire anche molto male, visto il presidente. Ma secondo me può finire molto bene.
6: No, ecco, mi... se, devo,
7: se
3: devo spendere Ci un po'. Ci vuole Mazzarri,
2: dai. L'avevamo... Mazzarri io, io
3: ne avevo parlato nell'ultima puntata dove sembrava che dovesse andare con Sei al Napoli. E ho detto: io la, questa rosa, questo Napoli, lo vedo perfetto per Spalletti. E mi, mi sento di darmi ragione e essere d'accordo con me stesso e dire che sì, Spalletti è proprio perfetto per questo Napoli e secondo me l'anno prossimo uh, potranno fare veramente bene e dare problemi a tantissimi secondo anche me. perché
4: stavano quasi per fare veramente bene quest'anno e quindi... sì, sì, chiaro,
3: ma sono andati, sono andati a, una, a una dormita difensiva dalla Champions League
4: e sì, sì, io, quindi...
6: io comunque, gattuso la fiorentina, sono curioso di vedere come imposta la squadra eh? lo dico così, apertamente adesso
4: più che altro perché è la prima volta che, eh, cioè vabbè, dopo la prima parte di carriera pazza, eh, cioè è la prima volta che non arriva a, a, insomma, a raccogliere i cocci di qualcun altro, ma gli viene data una, una squadra insomma all'inizio dell'estate praticamente. Quindi sì, può farla dire che tu vuole che l'ultimo. Che squadra
7: li danno, però Cioè, nel senso, bisogna di quanti soldi ci mettono nel mezzo. Però sì, vediamo. Io personalmente, anche se non, non me l'avete chiesto, lo dico. N- non sono entusiasta perché avrei preferito altri profili. Eh, però non sono neanche assolutamente cioè sono un sei e mezzo diciamo, di soddisfazione perché comunque denota una certa intenzione di, della, dirige- insomma, della proprietà di almeno provare a continuare a investirci un altro po'. Eh, sì, mentre sì. altri nomi avrebbero, signifi- mh, avrebbero significato il tirare da me in barca, sicuramente Gattuso per prenderlo comunque dopo una stagione del genere dove secondo me ha fatto delle cose straordinarie ah, è un segnale e quindi tanto basta poi poi vediamo domanda, il direttore ma poi, anche, cambia,
4: ma poi anche, cambia qualcosa? Scusate, o?
7: dovrebbe tornare Masia Masia, insomma intanto eh, per uh, camp- Pradè resta uh, Prade dovrebbe restare con un ruolo più dirigenziale, lontano dall'area tecnica nel senso stretto dell'acquistare Cristiani che è una cosa che non è in grado di fare e dovrebbe riprendersi Masia, che è quello che poi gli aveva fatto prendere eh, le per- la gente buona che aveva preso durante il suo primo corso ecco, quindi eh, dovrebbe ricostituire il tandem che poi alla fine gli ha fatto fortuna a Prade, in senso stretto
3: io continuo a dire sì, che io vorrei dire... Mirabelli per fare tutti i calabresi lì Avrei voluto mi
7: sarebbe, molto bello, sarebbe molto bello a quel punto però anche Berardi vorrei prendere a, sì, a questo sì, punto sì. prendiamo anche il Calabrese Buono che, che gioca a calcio
2: Massimo volevo dire che l'aspetto che mi piace di più di questa di questa scelta eh, al di là degli aspetti tattici è che si sceglie anche un profilo utile a normalizzare cioè uno eh, che non viene a fare il fenomeno o, o a presentare cose eh, fantascientifiche ma una persona eh, di carisma che quindi può tenere anche diciamo così, l'ambiente tranquillo, eh, che, che una persona che piace, insomma, la volontà di, di fare cose semplici anziché cercare di fare i fenomeni che eh, a un certo livello tende sempre a essere eh, deleteria più che altro.
7: Sì, assolutamente, secondo me è un profilo giusto per puntare, non, non tanto per Gattuso, poveraccio, però vista la Fiorentina, come è messa, tutte quante le altre squadre, eccetera, però forse quest'anno l'ottavo posto ce la giochiamo, ecco. sarebbe già qualcosa, ecco.
4: Benissimo, esaurito tutti questi balli, eh, torniamo a fare i conti con noi stessi e soprattutto con noi stessi che avevano eh, fatto delle previsioni eh, sulla classifica di quest'anno all'ini, quest'estate.
3: Sì, andremo molto veloci. Innanzitutto diciamo subito che il giochino l'ha vinto Giulio Dicenzo che ha azzeccato il fantasmagorico numero di nove posizioni corrette. Uh, tra cui cioè, e, e queste nove sono in, scusate c'è una sirena che vola vabbè, uh, sono Inter, Atalanta, Napoli, Lazio, Roma Sassuolo, Hellas, Bologna non male e, e il Crotone diciannovesimo uh, quindi ne hai azzeccati ben nove Giulio i, i, i più sentiti complimenti hai vinto questo giochino magnifico seguita a ruota da Simone e dal direttore Beppe Ruggero che ne hanno azzeccate ben sette e eh, parlando di risultati, una menzione d'onore per i nostri amici Alessandro da Milano e Fulvio Santucci che hanno azzeccato l'esorbitante numero di una previsione, ovvero l'Inter campione d'Italia e basta. E... È stato un po' uno stilicidio quest'anno, nel senso che mh, molte squadre non sono state azzeccate da nessuno, ovviamente la Juventus che era stata data alla peggio seconda e in molti casi era stata data come vincente il Milan che ovviamente nessuno aveva messo eh, secondo e le squadre e quelli che ci si sono avvicinati di più sono ehm, Fleccio e Simone Dei Nostri e Antonio Cunazza e, e Dario Ronzulli che l'avevano messo terzo e, mh, nessuno ha azzeccato il campionato ovviamente di Torino eh, del Parma e del Cagliari, della Sampa e del Genoa e, e dello Spezia scusate ovviamente, sul, Ge- sul, sul Parma, menzione d'onore per Marco Maioli e Fleccio che l'avevano messo come retrocesso. Quindi grazie, 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 eh, Però nessuno l'aveva messo come ventesimo, eh, solo uno tra noi e i nostri amici aveva salvato lo Spezia ed era Alessandro da Milano che l'aveva messo diciassettesimo, eh, invece lo Spezia ha chiuso quindicesimo. E nelle classifiche overall abbiamo azzeccato l'Inter campione d'Italia perché alla fine la maggioranza di noi l'aveva messa vincente, eh, il terzo posto dell'Atalanta, le Romane sesta e settima, Lazio e Roma, eh, il Bologna dodicesimo, il, la posizione del Benevento e la posizione del Crotone, quindi nel complesso abbiamo fatto un discreto lavoro dice, direi, rispetto, rispetto al solito.
4: Bene, eh, io intanto vi dico che rispetto all'anno scorso, poi nella classifica vera, eh, sapete qual è la squadra che ha migliorato di più i propri punti?
3: Uh, la Sampo? Sì, io dico il Milan. Il Napoli, il, Milan. Il,
4: Napoli, il Napoli ha fatto 15 punti più dell'anno scorso, poi il Milan ne ha fatti 13 in più, il Sassuolo 11, la Sampdoria 10 in più l'Inter 9 in più e il Genoa 3 in più l'Atalanta ha fatto esattamente gli stessi punti dell'anno prima e tutte le altre invece sono andate a diminuire e con il capolavoro del Parma che è riuscito a fare 29 punti in meno dell'anno prima
3: bello, no. non pochi
4: assolutamente no e quindi direi che possiamo passare invece
5: agli awards di- awards awards.
3: yes sap Direi di iniziare dagli, dagli awards veri e propri e poi fare la top 11.
4: Ok, e come sapete, ogni anno Vox2Box alla fine dà dei suoi premi, eh, che non sono basati su algoritmi sconosciuti come quelli della serie A. Questo ci teniamo a dirlo:
6: eh, uh, ma delle robe su, sugli, sull'algoritmo della serie A incredibili, veramente. Esatto, perché Cercateli alla fine. Tu, perché sono spettacolari.
4: Tutti gli anni vince qualcuno che ha il 94% di key efficiency. E che sembra proprio una supercazzola, no? cioè 5 minuti prima hanno segnato dei nomi, eh, ma chi mettiamo Ronaldo? Vai, vai! Eh, eh, okay. Invece noi lo facciamo dichiaratamente, in base a quello che ci va, eh, e quindi cominciamo dall'allenatore, per esempio.
3: Yes, parto io con l'allenatore e le mie quattro nomination sono eh, Antonio Conte, ovviamente, che ha vinto lo scudetto, Stefano Pioli. Gian Piero Gasperini che ha confermato, Stefano Pioli che ha ha fatto un capolavoro con Milan, ehm, Gasperini che ha confermato la sua Atalanta in Champions League nonostante eh, eh, la la dipartita di Gomez e la quasi eh, sparizione di Ilicic, l'ultimo nome da me menzionato, da me scelto è Vincenzo Italiano che ha fatto un vero capolavoro con lo Spezia perché a leggere la formazione dello Spezia nessuno se lo sarebbe aspettato salvo. Menzione d'onore per Juric che ha fatto un altro altro capolavoro con l'Ellas, Ballardini che ha preso il Genoa e l'ha salvato in un mese praticamente e Semplici che ha salvato il Cagliari quando sembrava spacciato. Però direi che la, la, i quattro da me nominati restano Conte, Pioli, Gasperini e Italiano. Ci sì, sta. Sì.
4: Non si toccano, sì. direi. E poi non so se abbiamo i gol, quindi magari passiamo oltre direttamente.
3: Sì, i gol abbiamo una lista mandata da, da, da Lisanti, che però non è, cioè, Non si fida di se stesso, quindi non so okay. se. Quindi passiamo direttamente
4: sì. al miglior giocatore della stagione, all'MVP.
3: Eccomi,
7: allora ehm, sicuramente ci sarà da discutere. Ma mi sono preso questa categoria e quindi rifatevela con me. Eh, Intendo gli ascoltatori, non tanto voi. Eh, Partiamo dai Must, cioè quelli che proprio secondo me non c'è da discutere, Eh, Lukaku che l'ha vinto anche nella versione della della serie A non so loro che che algoritmi hanno usato ma mi sembra abbastanza oggettivo ma questa è la mia opinione Ehm, che sì perché secondo me è stato straripante e determinante per la stagione del Milan che è stata sorprendente alla fine a prescindere poi da Champions League o Champions League, ma è stato uomo uomo determinante in questa questa stagione del Milan. Eh, Non volevo mettere due giocatori della stessa squadra, però eh, era oggettivamente impossibile non mettere anche Barella, eh, che tanto quanto Lukaku forse un pelo meno è stato importante per per lo scudetto dell'Inter. Sul quarto nome ce ne sono tantissimi potenziali, eh, l'unico che so che non voglio mettere dei papabili è ehm, Cristiano Ronaldo, eh, personalmente per un discorso che già facevo oggi a Daniele, cioè eh, contando i punti che la squadra di appartenenza avrebbe perso senza la sua presenza, cioè, usando questo parametro eh, mio personale eh, ho deciso di premiare De Paul, perché io penso che l'Udinese eh, avrebbe fatto due punti senza, senza di lui, e, e invece anche quest'anno si è salvata purtroppo. Tra parentesi, eh, abbastanza tranquillamente ed è un giocatore straordinario, arrivato alla piena maturità, e che spero di vedere eh, in, su altri palcoscenici, anche europei, perché effettivamente è un giocatore straordinario che apprezzo da, da anni.
3: Eh, io ti dico, io ti do alla fine dopo la tua spiegazione l'ho apprezzata la scelta perché effettivamente ha senso, l'unico altro nome che avevo in mente da mettere nelle, nelle, nei finalisti era probabilmente Muriel ci stavo pensando anch'io era un altro nome
7: di quelli che ho preso in considerazione, poi insomma ci torniamo dopo però alla fine per seco- centravanti.
4: secondo me De Paul è, cioè proprio in Serie A forse è il giocatore che cioè, influisce di più in ah, rapporto ma... alla squadra ma poi se, se, se,
6: andate, se andate a vedere le sue statistiche primo praticamente in tutto gola, sì, sì, passaggi sì. medi, corsa Tutto cioè, vuol dire che lui è proprio il cuore dell'Udinese da centrocampo in su a fare tutto
3: va
2: bene dai
3: va bene. Centro,
6: anche perché Muriel, Muriel grandissima stagione per carità
2: però non sarei neanche sicuro se sia l'MVP dell'Atalanta quindi okay. del campionato va benissimo De Paul
4: passiamo quindi alla miglior dirigenza
3: che, 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 eh, sono primi
4: che poi noi non diamo
3: effettivamente alle persone, questo lo vorrei
4: ricordare
5: Allora, ecco. no, 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 solo la gloria di un tweet su, su Twitter, appunto dal nostro profilo eh, la, la mia, le mie quattro proposte per la miglior dirigenza sono l'Atalanta che si conferma, perché anche l'anno scorso l'avevo messe, perché effettivamente eh, considerato il budget che hanno eh, riuscire a fare gli stessi punti l'anno scorso è un premio che non va dato soltanto all'allenatore che ci ha già pensato Daniele ma merito anche alla dirigenza al Milan mi sento di, dare questo, di mettere il Milan nella top 4 perché ha abbassato i costi aumentando la competitività della Rosa eh, cosa non, non semplice E perché dopo 7 anni sono riusciti a portare la squadra, la squadra in Champions League e lo spezia Eh, perché hanno dimostrato che con un progetto a lungo termine fatto per bene ci si può salvare anche senza un mercato pazzo fatto di nomi eh, ormai vecchi, bolliti o presi a caso ma con le idee, col progetto ci si può salvare sul quarto, sul quarto punto sul quarto posto eh, non, sono stato un po' indeciso perché in verità non avrei quasi messo nessuno perché nessun'altra delle squadre Serie A come dirige- a livello dirigenziale eh, secondo me merita la sufficienza alla fine ho deciso di mettere l'Ellas ma sono disponibilissimo se voi avete altre idee a cambiarlo perché comunque anche loro hanno un budget veramente eh, risicato, forse è più merito di Juric che della dirigenza però si salvano di nuovo eh, andando a scovare magari dei talenti che il loro allenatore è stato in grado di far sbocciare durante la stagione
6: io sarei indeciso tra il Parma e il Cagliari se non altro perché il Cagliari è, è, vi ricordate il rinnovo di Francesco l- sì, la settimana prima di esonerarlo?
3: no io però devo, devo dire una cosa sulle, sulle scelte uh, secondo me sia Spezia che Hellas hanno lo stesso problema ovvero l'impronta dell'allenatore è stata più decisiva di quanto fatto dalla dirigenza. Quindi paradossalmente io premerei piuttosto la Sampdoria che va a trovare Thursby, va a trovare Damsgaard, va a, a creare una squadra solida, prende eh, Augello sulla sinistra eccetera così e la dà in mano a un allenatore eh, normal, the, the, the Normal One, e fa il suo campionato, ha chiuso non alla Samp per dire nelle questi due sta, casi vedo però... più un allenatore che ha, fatto, ha sposato il, il farle nozze con i fichi secchi e ha fatto un capolavoro cioè Lellas comunque ha smontato la, la squadra al suo allenatore vendendo la, la difesa, vendendo Ramani, vendendo Kumbulla eccetera e il suo allenatore l'ha, l'ha, l'ha salvata a novembre però
5: deve essere un plus per un plus per la dirigenza fare un bilancio che finisce con
3: un segno più e salvarsi cioè, Beh, infatti comunque... io paradossalmente tengo l'ella se tolgo lo spezia per metterla a sampa
4: io sono d'accordo cioè, secondo me il Verona cioè, si vede che sanno quali giocatori andare a prendere o almeno in questi due anni è sembrato così insomma, cioè, si vede che vanno a cercare dei profili vabbè, cioè vanno a cercare no, eh, prestiti di, di grandi squadre no, anche, anche estere si, si vanno a cercare eh, cioè, ha un senso secondo me il l- lavoro delle, della di Reverona delle... sì. allora sì, l- lo vabbè. Spezia forse non ha neanche avuto tempo di cioè, ha, ha, ha preso bene ma ha preso quel che ha potuto in poco tempo, cioè non, non ha forse neanche fatto in tempo ad andare a prendere eh, quello che avrebbe voluto Perché ha davvero finito i playoff adesso Non so quando era Ma si sono dovuti davvero arrangiare eh, non
5: c'è ah, Io pensavo più all'intuizione di Pobega Di Saponara per quel poco che ha giocato di, sì, eh, sì 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 no, no. Della um, balanzola no? Che comunque sono andati a prenderlo Quando era svincolato È un'intuizione per, Però capisco che il discorso di Danno Infatti ero molto Cioè, Secondo me tolte le prime due Cioè tra Le altre mm, erano tutto in bilico, eh, però ci sta Sam Pellas
3: possono concludere questa, questo quadretto
4: bene, eh, abbiamo il migl- la lista del miglior giovane
3: eh, l'aveva postata più o meno il direttore che però non riesce a passare aspetta che la devo ricercare no, Ah, ci sei? grande Berkley, okay. buonasera.
0: buonasera. ciao direttore Ah, ciao, ciao Ciao, a tutti ragazzi, vado a ripescare la mia lista dei giovani
5: è finita, la riunione, è finita la tua riunione a base di cocaina eh? sì,
2: Non era... era una uscì, uscì di, di fondo
0: Bippiamo, mi bippiamo Dunque, eh, a partire dal, dai classi 2000 Andando indietro verso quelli più giovani E eh, potremmo chiamarla
2: ne... ma che ne sanno i 2000 quindi a sto punto Esattamente eh,
0: direi eh, che c'è cioè, chiaramente il nome di Blaovic che è, eh, eh, mi pare anche il netto favorito di questo premio e eh, vogliamo darglielo già facciamo che no però come se...
2: Come Ma se non se si allarvi direttore, eh, dica, dica la lista eh. senza allargarsi allora, eh, poi c'è Raspadori un po'
0: d'Italia anche nella lista dei giovani del campionato italiano
5: Direttore, le posso fare una domanda? Dimmi. Co- co- cosa sta facendo? Cioè, sì, la,
7: la sento, so... la sento io? ho detto di mi parla del discorso della cocaina, però ti sento bello ballerino Sto <ride> <ride> tornando a casa. No, sto tornando a
0: casa. Tornando a casa. <ride> Anna, stai tornando a casa, va bene. All'ufficio, sto
2: tornando a casa.
0: Vabbè, eh, abbiamo detto
2: Direttore, il sogno, un nuovo format.
0: <ride> D'Avgard è il mio terzo nome? Eh? Sì Ok, eh, ne parlavamo prima di Sampdoria dirigenza perché ha preso Damsker, quindi mettiamoci anche Damsker e poi il quarto nome è un, un po' un casino, io vedo favorito Singo, anche se ha fatto mezza stagione buona e mezza praticamente nulla, e potrebbe esserci Traoré del Sassuolo Valuchieviz, anche lui, prima parte di stagione titolare nel Cagliari ultimo e poi seconda parte di stagione dove non ha più giocato Vignato ah, altalenante però con grandi momenti di calcio e Rovella anche qui chiedo a Giulio se, se merita Rovella non lo so
3: Io sarei sui posso, primi fare,
4: due.
3: Prego. posso fare un nome? Vai.
4: Valentin Mihaila almeno una Beh. citazione eh. sì, citiamolo
0: citiamolo eh, se... Ci sta nei quattro, mettiamolo anche nei quattro. Eh, non so se avete altre preferenze. Io n- non saprei esprimermi molto.
5: Io vorrei mettere Vignato solo per la partita che ha fatto contro la Fiorentina. Eh, però è un po' poco. Eh, lo so, lo so, però quei lampi lì, no. cioè, sono dei lampi eh. di grandissimo.
6: No, è che povero, 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 povero Cristo ha molti attenuanti, perché veramente ha fatto tutta la stagione del terzino sinistro. Che non è esattamente sì, nel forza, certo. Quindi cioè, posso capire. Ma tanto la vince
3: Vlaovic, possiamo mettere chi vogliamo. Eh, guarda, eh, eh, senso. Io sono indeciso tra Singo e Traoré perché Singo ha fatto una metà stagio- prima metà stagione allucinante. E, però Traoré alla fine è diventato. Cioè, ha, ha fatto quello che non ha fatto quest'anno Boga praticamente del Sassuolo. Cioè, era quello che dava, dava lo spunto davanti. Boh, mh, per me è uno vale Non l'altro. so, facciamo eh. scegliere Marco Maioli. Eh,
4: chi è che, tra chi è che devo scegliere? Scusate.
3: <ride> il quarto a tuo piacimento. Tanto vince
5: Vlaovic.
4: Ma allora a mio piacimento ci metto Mihaila Perché
5: okay. eh, ecco. secondo
4: me ha dato. Il parm è rimasto lì aggrappato un attimo al borrone della Serie B. Per qualche minuto, grazie a lui. Ce l'ho messo. Ci sta.
3: Allora, Va bene. Allora. Poi cosa abbiamo?
4: Eh, Poi ci sarebbe il rookie, ma non so se qualcuno l'ha preparato
3: Fleccio, se è riuscito a preparare qualcosa del rookie o no, se no ci pensiamo Eh, in corso d'opera
4: Allora passiamo al miglior giocatore dell'angolo tattico
6: Ecco, che che non è stata una scelta semplice perché eh, ho considerato praticamente le le posizioni dalla decima in giù della serie A, dall'undicesima in realtà e, mh, però mi sono scontrato con delle difficoltà ad esempio eh, del Parma nessuno merita di essere nominato MVP perché eh, hanno fatto praticamente tutti schifo quindi eh, non ci potevo mettere nessuno il Benevento non è una squadra con delle individualità che hanno spiccato particolarmente eh, tali da meritare eh, di stare in questa, in questa classifica eh, idem in realtà il Torino perché è eh, l'unico che è Belotti che però mh, francamente nominarlo MVP dell'angolo tattico mi sembra un po' ingeneroso per lui che serve un giocatore di livello superiore ehm um, lo Spezia è una squadra del col, di collettivo, sostanzialmente, quindi è difficile il uno non solo, quindi le mie scelte alla fine sono state eh, abbastanza mh, mh, circostanziate in certe squadre. La prima, vabbè, dal Crotone, al, in, ho, ho delle doppie opzioni perché ho tutte quattro scelte. Dal Crotone la scelta è tra Simi e Junior Messias. Simi ovviamente è il giocatore di riferimento della squadra, ha fatto 20 gol in campionato, ma Junior Messias è stata... Comunque una sorpresa molto bella e molto positiva della Serie A, nonché cuore del gioco della squadra, quindi possiamo scegliere uno dei due per quanto mi riguarda. Ma io rimetterei sì. entrambi. <ride> Adesso ti dico gli altri poi scegliamo Molto facilmente Perché poi ho preso dal Cagliari Perché il Cagliari ha fatto una stagione abbastanza disastrosa Ed è salvata solo da due giocatori Nandez come abbiamo detto mille volte Perché eh, poi, c'è, cioè, oltre a sacrificarsi in tutti i ruoli di questo pianeta eh, Ci ha messo proprio le giocate decisive Nel momento più caldo E l'altro è Cragno Perché eh, il Cagliari è la squadra che ha più parati in assoluto in Serie A E Cragno ha dovuto prendere sempre una nuvola di palloni Diretti verso la sua porta E malgrado tutto si sono salvati eh, dopodiché vabbè, eh, considerato questo, questo scorcio di classifica non possono nominare Vlaovic per quanto eh, sia ridondante metterlo anche qui quindi l'alternativa a Vlaovic diventava destro perché comunque eh, il risveglio di destro è stato fondamentale per la stagione del Genoa eh, e per la, la corsa di Ballardini ecco, senza i gol di destro sarebbe stato molto più, più complicato poi torniamo ancora all'Udinese che si è salvata ehm, con, con molta tranquillità e anche qua bisogna nominare De Paul però è anche per lui è inceneroso quindi andavo su Roberto Pereira, di ritorno, che la sua carriera è un po' scomparsa, ma noi non ci ricordiamo più che è stato fondamentale per uno scelto della Juventus, ormai sembra 280 anni fa, è tornato all'Udinese e ha fatto ampiamente la differenza.
7: Un giocatore, secondo me, incredibile. Cioè, sì. lo prenderei domani a
2: Firenze. Precatissimissimo, onestamente. cavallo di ritorno, tra l'altro, effettivamente clamoroso, cioè sembrava eh. veramente un po' fuori dal, dal calcio di un certo livello,
6: invece pazzesco. Sì. Quindi ditemi voi, Quindi, beh, Pereira mi sembrate tutti d'accordo, eh, uno tra Simi e Junior e Messias, se volete anche tutti e due, e poi vabbè se volete ci mettiamo Nandez perché ci sono affezionato. Beh, io farei...
4: Nandez e Messias ci devono stare. Io farei
6: bene. Nandez, Messias, Simi
3: e Pereira. Vai, perfetto, preso. Eh,
4: per ah. quanto vorrei anche citare Joao Pedro, così sì, dirlo, sì. perché comunque è un'altra stagione a segnare continuamente, in mezzo a una squadra che non ne ha voglia di segnare. E,
2: e Joao tutto... Pedro scusa, Marco, l'anno scorso io ho un feticcio per i giocatori, diciamo così, con, che, che, pre, diciamo, che si distinguono per la continuità. L'anno scorso, il secondo giocatore di movimento eh, con più minuti eh, in Serie A, ah, quest'anno il primo, eh, più di molti, altri, più di molti sì, portieri. Sì. Ma
4: poi credo che sia ancora il brasiliano che ha fatto più gol nei cinque maggiori campionati europei. Cosa che forse lo era già l'anno scorso. Comunque, segna più di Neymar in campionato, Joao Pedro. E, e insomma, e, e Neymar è abbastanza forte, forse l'avete, mai, l'avete sentito nominare. E un po' tutti quelli del Genoa anche, perché chi più chi meno. Insomma.
3: bene. Eh, quindi... ho, pensato, ho pensato a un po' di, di rookie da, da buttare dentro. Prego. Allora. Um... I rookie che mi sono venuti in mente sono uh, Akimi sì. Tomori, uh, Majoral uh, McKenny, Messias uh, Osiman. Uh, che altro può esserci, Direi...
6: Molina dell'Udinese. Guarda, mi gioco il Jolly,
3: Molina dell'Udinese.
7: No, questi detto belli, direi vabbè, i must Achimi per forza. Per forza. E, um, Tomori. Anni pure lo metterei. Tomori. E...
2: Tomori, sì,
7: sicuramente.
4: Tomori
5: e Osiman, dai.
4: Ozyman, secondo me sì, perché...
2: non è...
5: Eh, però ha avuto un impatto devastante sulla serie, secondo me quello è E anche,
4: anche il finale è stato devastante. Cioè, è... C'è stato in mezzo un infortunio, un infortunio delle malattie. Non so, l'ebola, la, i fulmini <ride> sul Nebraska come Super Vero TV. Eh, però, in tutto, secondo me, cioè, avercene.
3: Quindi Junior Messias. Lo togliamo, Sì, l'abbiamo messo di là. Dai. Sì, e facciamo a Kimi Tomori McKennesimen. Ok.
4: E infine arriviamo al giocatore più migliorato che in italiano suona male, ma è corretto. Lo dico agli mm-hmm. amici a casa e anche qua eh, ho avuto delle difficoltà più che altro a distinguere questa stagione dalla scorsa eh, cosa che mi si ripresenta continuamente non ho più idea di come fosse il calcio prima del covid e invece tutto il resto eh, diventa uno solo comunque Vlaovic eh, mi sembra difficile non mettercelo
7: sì, certo. eh, alla quinta candidatura su cioè, è ovunque, eh, sì. penso sia sì anche nei gol
4: eh, poi direi Malinowski perché sì. anche se alla eh. fine i gols li si prima però tanti assist ed è diventato quel giocatore completo che l'anno scorso solo Gasperini e Mariani avevano intravisto no? eh, <ride> L'anno scorso ogni tanto tirava faceva dei gol bellissimi wow che bello, quest'anno però eh, c'è molto altro
2: eh, no, poi esatto, sicuramente... poi anche perché l'anno scorso era un po' tra virgolette un lusso mentre quest'anno è stato il, il giocatore che ha portato sì, l'Atalanta sì. Beh, in Champions
4: ha chiuso da titolare quindi, insomma. Eh, poi secondo me si potrebbe mettere chiunque negli altri due eh, un nome possibile potrebbe essere Eriksen perché eh, insomma all'inizio sembrava un po' uno eh, capitato lì per caso mentre poi comunque l'Inter ha anche vinto lo scudetto eh, mettendolo comunque titolare di fianco a Brodovic, quindi potrebbe starci Mm. e un altro nome potrebbe essere Vigliar della Roma
5: Perché... io metterei Calabria però, io lo odio. Eh. però se guardiamo i giocatori più migliorati Calabria diventa titolare de- del Milan quando Conti si fa male di nuovo al ginocchio nelle ultime quattro della stagione scorsa quindi non si può dire che abbia giocato bene la stagione scorsa visto che il titolare era un altro e in questa stagione si è affermato totalmente come il miglior terzino destro della eh, italiano almeno Infatti,
4: eh, quindi... io nei nomi che stavo per dire poi c'era Calabria eh, altre ipotesi potrebbero essere Soriano che comunque è tornato in nazionale si è fatto i suoi gol nel Bologna e addirittura così ultimo nome giusto per ricordarlo direi Marusic che comunque è il sesto giocatore di movimento con più minuti della Serie A ha tappato tutti i buchi possibili della Lazio e l'anno scorso non lo consideravo proprio come essere umano invece eh, c'è cioè,
6: No, hai ragione. Stagione sottovalutatissima, animarosi. Ce l'avevo pensato anch'io per quello che presenterò dopo. E sottolineo molto. <coughs>
2: io, se posso essere partigiano, suggerirei anche Chiesa perché è, è, è proprio migliorato letteralmente. Nel senso del termine, cioè, quest'anno ha fatto cose che io non gli avevo mai visto fare eh, in vita concordo, sua. In
7: concordo, avendolo visto molto nella precedente esperienza C- di vita. Sì.
2: Ci avevo pensato, però
4: io, oh, cioè Chiesa mi sembrava già forte prima, non, non ero di quelli che tutti... Ah oh, Chiesa, che schifo! Eh. E' <ride> erano eh, delle cose fare. proprio
7: non sapeva fare, eh Mark. Esatto, esatto, cioè, esatto. Le cose Beh, poi era è... incapace a farle, tipo pensare, cioè questo fatto che non ci riusciva. Adesso mm. lo vedo un po' più
3: sul pezzo su questo.
4: Quindi mettiamo Vlaovic, Marinowski: ma Chiesa... Io
3: su, su Calabria sono sposo la mozione Mariani.
4: Ok, togliamo Eriksen. Meglio Eriksen.
3: Sì, eh, sì, sì, quindi, eh,
4: quindi Calabria. E
2: Anche perché sa... su Eriksen si potrebbe dire che è migliorato Conte più che Eriksen, nel senso <ride> che, che Eriksen fosse buono eh, lo si sapeva. Eh, sì, eh, sì eh, okay. Conte ha, ha imparato come usarlo. Eh. Okay. Eh,
4: detto questo, eh, credo che possiamo passare a, a invece scegliere i nomi che poi dovranno essere eletti per formare la formazione di quest'anno, cominciando
5: dal portiere, così. No? Ce li ha Simone Donati in portiere?
7: Ce li ho io. Ehm, allora, il primo nome è la, la, mi sembra inevitabile okay. mettere il portiere della. nonché capitano della squadra, campione d'Italia. E quindi il primo nome. Uh, è... Che fatica che mi posso <ride> fare a
6: me in questa vita. Uh.
7: Sto scherzando, sto scherzando, era un. Uno scherzo che volevo fare all'amico Giulio, no non c'è Andanovic, eh, allora prima, prima candidatura, non, spero che vinca anche insomma, se lo meriterebbe, però penso che eh, diciamo, se eh, Daniele eh, aizza
3: l- il suo popolo eh, contro eh, penso che non vincerà, ma m- m- mi dispiacerebbe Perché? molto. Gianluigi Danorum è stato di sicuro il miglior portiere del campionato appena finito, senza allora, ombro allora. di dubbio.
7: Allora, no, stavo scherzando ovviamente. Mh, diciamo, se eh, avessi della credine nei confronti di Donna Roma, non, non sarei certo io
3: abbia ecco. No, no, ma io ce l'ho, eh, però i fatti sono i fatti.
7: Quindi, sicuramente Gianluigi Donna Roma. Eh, c'erano tantissimi nomi, secondo me, papabili. Eh, ho fatto delle scelte un po' a sentimento. Poi, se volete, ne parliamo, insomma, ne, ne discutiamo. So che Fletch aveva altri proprio totalmente altri nomi. Eh, metterei sicuramente Perin, che tra l'altro ho visto è uno di, di quelli. Sono andato a vedere un po' le statistiche: è uno di quelli che ha più eh, con la percentuale più alta di, di parate su tiri. E, e comunque ha retto la carretta. Uh, nel Genoa ci metterei Silvestri perché mi piace molto. Un po', cioè, da un lato, ha fatto una, buon, buona, una buonissima stagione, dall'altro, proprio mi piace come portiere a me personalmente, quindi mh, mi andava di premiarlo. Uh, il quarto, inizialmente pensavo di mettere Drongoschi, poi ci ho ripensato. E, e il mio quarto nome è, è Cragno perché anche quest'anno, in una squadra che difensivamente fa buchi da tutte le parti disastrata e con una mole di attacchi subiti veramente indecente, secondo me comunque è sempre un grande portiere, cioè,
3: anche lui eh, rispetto al contesto in cui è andrebbe premiato. Secondo me Cragno ha salvato il Cagliari tanto quanto Nandez o Joao Pedro, quindi secondo me ci sta metterlo dentro nei quattro.
6: Io eh. l'ho praticamente appena detto. Quindi. Sì, sì, sì.
3: <ride> Donna Rumma, ovviamente non si discute, Perin mi va più che bene e boh sì direi che anche Silvestri sì, sì. va benissimo ma io,
2: io, anche io avevo detto più o meno questi nomi qua soprattutto su sì avevo su no, in... messo
7: Mere mi sembra sì avevo
2: messo Mere, ma ci sta Merè e Cragni hanno giocato entrambi un'eccellente stagione per carità eh. Eh, però sconcordo soprattutto su Perin che non se ne è parlato molto perché ovviamente era eh, ai margini del calcio che conta ma ha fatto veramente una stagione di, di, di grandissima continuità
4: Oddio, dal nostro punto di vista era all'apice del ah calcio, no, eh, ma sì.
2: certo, <ride> sì,
4: dipende un po'. Certo no.
2: no. Noi, forse, l'abbiamo parlato troppo di Genova. Ecco, quello se va il problema qui.
4: Va bene, passiamo al terzino destro, di cui si occupa Giulio, e che però si occupa anche di terzini sinistri. Esatto.
6: Quindi, prego, mi occupo di terzini in genere. Allora, in realtà, sia per i terzini destri che per i terzini sinistri ho tre nomi che sono abbastanza alloccati e secondo me non ci si muove da lì, quindi cominciamo da quei destri. Eh, abbiamo Hakimi che vabbè, insomma, non penso sia molto da dire è stato un elemento decisivo eh, per la vittoria del campionato dell'Inter l'assoluta differenza tra l'Inter e l'anno scorso l'anno è di, quest- di questa poi c'è Quadrado della Juventus che ha giocato principalmente da Terzino eh, ed è stato un giocatore decisivo eh, per la Juve in tutta la stagione non solo nel finale diciamo, concitato e il terzo è Calabria perché eh, oltre ad essere suggestionato dai miei colleghi milanisti comunque ha fatto un salto di qualità incredibile è, un- è stato un elemento cardine della difesa del Milan eh, e di tutta l'impostazione tattica della squadra Come quarto nome eh, secondo me si può scegliere tra tre elementi, di Lorenzo del Napoli eh, che è un elemento ormai estremamente solido che è sempre lì oltre ad essere anche in nazionale, eh, fa sempre il suo lavoro, si adatta a tutto, gioca anche lui a destra, a sinistra, viene sballottato un po' tra la difesa 3 e la difesa 4 e risponde sempre presente. Zappa come suggeriva Fleccio perché eh, nel, nel caos del Cagliari di quest'anno eh, questo giovane si è fatto vedere in modo importante come direbbe Antonio Conte e l'ultimo nome è Karsdorp perché non se ne è più parlato da qualche anno da quando si è rotto di continuo ma è stato uno dei più positivi dell'intera stagione della Roma eh, e ha messo anche dei numeri rilevanti in termini di assist gol. è stato un evento proprio importante del gioco di, eh, di Fonseca e quindi uno di questi tre come quarto spot sceglietemelo voi io ti dico Karsdorp.
5: Mi, mi ripeti i primi anche tre? Io. I primi tre,
6: Akimi, Quadrado e Calabria.
7: Ok. Vabbè, Su Quadrado, niente da aggiungere rispetto a tutte le cose che abbiamo detto durante l'anno. Peccato che non vincerà perché c'è Achimi che giustamente ha fatto anche sì, lui sì. una stagione incredibile. Ma io quadrado addirittura l'avevo pensato anche per l'MVP, figuriamoci. Ehm, sicuramente, Achimi e Calabria, insomma, io non mi so quelli. Il quarto metterei Carsdorp.
2: Va bene Caslov. Io, io, io insisto, insisto su Zappa perché è veramente da giocatore molto giovane, eh, in una situazione molto complicata non è da tutti ecco comunque va bene
6: Carl. è stato praticamente l'unico di tutta la stagione del Cagliari a non avere dei bassi cioè ha sempre giocato da, ha sempre fatto il suo lavoro che non è poco però comunque
4: però Ma Cardorp sì. è tornato dall'inferno praticamente
6: sì sì no, no, no infatti per quello che l'ho nominato era un nome che, che non avrebbe detto nessuno mi sono conf- confrontato con, eh, con Fedensky che insomma è un nostro f- fedele ascoltatore per sapere se valeva la pena e valeva la pena eh, per quanto riguarda la sinistra eh, stesso discorso abbiamo tre nomi che sono per me locati che sono il primo Gozens eh, perché non contento dei nuovi gol fatti l'anno scorso, ne ha fatti 11 quest'anno e un d- vabbè, terzino esterno alto comunque che fa... 20 gol in due anni in Serie A non è proprio poco um, allora poi devo dire per forza di cose uh, Teo Hernandez per quanto uh, le convocazioni della Francia ci dicono che non è il terzino sinistro più forte nemmeno della sua famiglia però mi sembra <ride> che meriti <ride> ampiamente uh, questo, questo spot e il terzo nome per me bloccato è Di Marco perché uh, nel, nel Verona ha fatto la differenza uh, in fase offensiva in fase di impostazione Juric ha costruito veramente tanto attorno a lui quest'anno cioè, tanto forte uh, mm-hmm. e ha avuto Uh, in cambio dei, dei, dei ricchi dividendi Per quanto riguarda il quarto nome ho un elenco un po' variegato perché eh, in realtà ci sono dei giocatori che hanno fatto bene anche eh, sotto traccia, uno che volevo citare che non voteremo mai ma lo volevo dire è Bastoni dello Spezia eh, perché su quella fascia sinistra ha fatto veramente bene, ha mostrato degli sprazzi di di, di ottimo calcio, Eh, un candidato forte è Spinazzola che eh, anche lui è in nazionale e anche lui ha vissuto un po' una stagione della rinascita dopo un lungo periodo contraddistinto da, da problemi fisici ed è stato un altro punto di forza della Roma. A, a catena dietro spinazione viene Biraghi Che non voteremo ma ci tenevo a citare Perché no. eh, per quanto sia brutto È stato un, un riferimento del gioco della Fiorentina E questo spiega molte cose Un riferimento super... negativo è stato <ride> eh, comunque...
3: No aspetta però bisogna contestualizzare eh, Simo questo te l'ha messo per Andanovic Ah
7: ok ok
6: Allora, allora va bene okay, Ti okay. ricordo che l'anno scorso giocava per me eh, Quindi Um, poi c'è um, un altro nome che suggeriva Fleccio Cioè l'esterno sinistro del Geno di Balardini Che è Siborra Che uh, anche lui ha fatto un'ottima stagione Molto solida uh, E gli ultimi due nomi In questo elenco immotivatamente lungo Sono Augello della Sampdoria Che è una realtà della nostra Serie A E Lico Giannis un, un, un eroe personale mio Di Marco che non potevo non citare perché anche lui nel marasma del Cagliari comunque i suoi mattoncini alla salvezza li ha portati eh,
4: Quanta qualità che abbiamo di terzini sinistri in Serie eh, Io ehm...
6: voto Spinazzola come quarto nome
5: Anch'io
4: eh, Sì, anche per me Spinazzola eh, ehm, Quali ehm,
2: sono st- i primi? Quali pazzesca?
6: sono i lock? Eh, Goses, i lock? Hernandez e Di Marco per me Okay. Il
2: voto, voto si borra ma va bene tutto, ci mancherebbe. E... Ma ci non l'hai considerato. Perché?
6: Sì. Allora, ha fatto bene per tre quarti di stagione, però faccio fatica a vederlo come un vero e proprio terzino ancora, malgrado la sua applicazione. Ecco, quindi non l'ho considerato a livello di questi comunque come impasto, certo. un mio feticismo.
5: No, ma anche perché poi noi... Giocheremo a 4 in questa fantastica formazione ecco. a 4 per Esic. Bravo,
6: bravo. Già, già Gosens
3: più. sarà dura piazzarlo per Isic sarebbe stato ancora più complicato. Esatto. E a questo
4: punto il contratto mi obbliga mm. a non a inserirlo perché chiaramente non ha senso, ma a citare Ansaldi, che è sempre Vabbè. un gran giocatore, comunque, e soprattutto cioè, potremmo cioè, farlo una... in questo
7: momento nei nostri premi annuali in cui sì. Marco. <ride> Tira ma... fuori assalto. Ecco,
4: non, non ho trovato menzionare... un premio da dargli, <ride> ma e quindi faccio il suo nome così a caso.
3: Lo puoi menzionare in tutti
6: i ruoli. Tra l'altro, cioè, non solo sì, sì, mettersi sì. in a sinistra, anche lui è stato il riferimento assoluto del Torino, e questo dice molto della stagione del Torino. Va bene, quindi, eh,
2: difensori centrali,
6: vai coi tuoi otto, Fleccio. Sì.
2: Eccomi. Allora, 7 eh, su 8 vengono dalle prime tre del campionato eh, perché sono i tre dell'Inter, eh, quindi De Vrij, Bastoni e Skriniar 2 eh, del Milan, Tomori e Kier e due dell'Atalanta che sono Romero e Jim City Per l'ultimo posto io ci metterei uno dalla quarta del campionato cioè De Ligt perché praticamente da solo ha tenuto su una difesa molto traballante con compagni di squadra, eh, alcuni marci, alcuni... Eh, fuori forma altri pazzi, maniaci eh, come Demiral e in più con un centrocampo che non faceva filtro mai quindi ha giocato una stagione diciamo eroica, sul finale devo dire ha avuto qualche sbavatura anche perché non ce la faceva veramente più a dover coprire eh, tutto quanto Adesso a destra e sinistra ma eh, il mio ottavo sarebbe lui
3: Abbiamo altre menzioni da fare? Di grandi
2: stagioni difensive? No da- di Ci sarebbe anche Toloi, però tre dell'Atalanta mi sembra eccessivo, Mm. ci sarebbe al solito Acerbi che è sempre lì, Godin eh, Mm. del disastro totale in realtà non è stato così pessimo come... Eh, come può sembrare Godin Poi... ha fatto molte cose orrende ma anche molte cose anche, esatto.
4: essenziali al Cagliari, cioè partite <ride> in cui si metteva eh, c'è cioè, l'unico modo per uscire dalla difesa era Godin che driblava due avversari di fila eh, però sì, non ci sta nei primi otto anche se poverino, no, esatto. ha fatto quel che il fisico e le tagli consentono
7: però se ci esatto. pensate mi fa molto ridere questa cosa che eh, abbiamo preso in considerazione abbiamo messo il portiere del Cagliari nella, nel quartetto, abbiamo preso in considerazione entrambi i terzini, stiamo parlando più o meno di mettere pure un centrale il Cagliari dietro fa schifo No ma io mm. condivido tu- tutte queste scelte eh? Cioè nel senso avrei messo sia Zappa che Lico Gianni Se vabb- ci stavano Ma se ci pensate nonostante tutto questo Il Cagliari dietro fa schifo È
2: vero. Ma perché e in realtà sì. Cagliari, il Cagliari paradossalmente ha fatto tante partite In cui Mi vedevi giocare complessivamente mh, che era, Perché cioè, il fatto che la Rosa fosse buona Si traduceva anche in campo. Guarda, questo ha giocato bene, questo ha giocato bene, questo ha giocato bene. Poi avevano perso eh, 8-0 con lo Spezia. Eh, Però eh, è veramente strana la stagione del Cagliari.
4: Sì, sì, ci sono anche delle partite che gli sono andate male, diciamo, a un certo punto della stagione. eh, Per quanto, vabbè, Di Francesco non è il più stimato da queste parti. Bene, quindi direi che possiamo...
3: Oltre. Centrocampisti. Sì, centrocampisti mediani registi, incontristi,
6: eccetera. Sì, sì, anche perché tipo difensori della Roma non li dominerei neanche se li potessimo fondere insieme. Quindi andiamo avanti, yes. Beh Mancini, e
2: anche quelli del Napoli. Cioè, hanno giocato m- molti grandi difensori della serie A hanno giocato delle brutte stagioni, una brutta stagione effettivamente, quindi è difficile premiarli,
3: allora, CC uh, Il ho alcuni nomi uh, locked e, e altri invece dove non so dove battere la testa. Ma ne dici 8 giusto? Sì, ne dico 8. Okay. Okay. Allora, uh, quelli sicuri sono ovviamente Barella che sì, uh, Brozovic e Locatelli. Eh, e metterei anche De Ron tra quelli chiusi. L'unica cosa è che già per dire non so se mettere De Ron o Freuler però io tra i due probabilmente metterei De Ron no, perché sono un'entità unica esatto, ormai. è quello il problema cioè, per esempio se guardi già solo le statistiche De Ron dal punto di vista difensivo ha fatto una stagione mostruosa overall probabilmente Freuler ha numeri un pelo migliori però tra i due io premerei più De Ron rispetto a Freuler però vabbè le alternative, visto che poi abbiamo anche la categoria centrocampisti offensivi dove Mariani mi ha praticamente rubato tutti i giocatori migliori eh, le alternative sono eh, appunto Froiler, come dicevo Soriano a meno che non lo vogliamo considerare centrocampista offensivo eh, Pellegrini della Roma come sopra eh, Torsby, Veretout che ha fatto mezza stagione eh, McKenny. che comunque eh, anche se in un ruolo strano ha fatto una stagione più che valida Nandez che secondo me merita di starci Eh, Tuco Pereira non so se è considerato centrocampista o se è più offensivo e l'ultimo nome che mi sono segnato è Demme del Napoli per tutto quel che abbiamo detto quest'anno
5: Di tutti questi nomi verre tu per i primi sei mesi che ha fatto per me ci deve essere per forza ha fatto una stagione incredibile è morto lui, è morto la Roma
6: Eh, è morto il centrocampo della Roma perché anche quelli che facevano bene attorno a lui sono calati molto 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 senza io. ok quindi va bene
3: avere e siamo a sei giocatori ho ancora due posti vi sì. le dico io uh... e lo metterei però sono, io metterei, sono Nande... io metterei Nandez cioè per me anche Nandez e McKenny vanno bene come come copia. Io,
2: io come non lo metterei, sinceramente, perché... Mh, buona stagione, ma il centrocampo della Juve è stato... Veramente, veramente, veramente miser. Cioè, McCanny ha fatto una grande stagione non facendo il centrocampista. Ecco. E, e puoi mettere...
3: Vabbè, allora, metto Nandez, Nandez. Siamo, e andiamo, e siamo a 7 e abbiamo l'ultimo posto. Pereira,
5: per Non te l'ho rubato, quindi puoi metterlo.
2: O Soriano, adesso non mi ricordo se l'hai detto. Sì, Soriano
3: sì. l'ho menzionato e Soriano tu avevi anche scritto che era... Eh, ha giocato praticamente tutti i minuti Tranne una partita che ha saltato per doppia munizione Ha fatto anche bene Ha fatto anche gol, ha fatto anche assist Quest'anno eh, Forse tra Pereira e Soriano Io metterei Soriano Anche io
6: Ci sta okay.
3: ok Dai Ok, chiusa con Barella, Kessy, sì, Brozovic, Locatelli De Deron, Veretù, Nandez e Soriano
4: ci eh, anche qui t- quanta qualità questa Serie A, passiamo ai centrocampisti offensivi
3: Che ne ho quattro, ne devo dire solo quattro
5: e sono abbastanza sereno nelle scelte perché sono Sergei Milinkovic-Savic, Rodrigo De Paul, Zelinski che secondo me è veramente ha fatto una stagione incredibile, Zidanesca, mio, oso, oso dire, e poi l'ultimo, scegliere: possiamo sce- io avevo scelto personalmente Eriksen, perché da, da quando è entrato eh, negli 11 di Conte eh, è stato decisivo secondo me per lo sviluppo tattico dell'Inter e per poi il filotto di partite che hanno fatto nella seconda parte, e ho lasciato fuori Cialanolu e Luiz Alberto, nonostante le buone stagioni che abbiano fatto, eh, Luis, Alberto, Luis Alberto perché c'era Milinkovic e non volevo mettere due della stessa squadra, Cialanoglu perché, i, i, come ho detto nella puntata precedente, i bassi di Cialanoglu sono dei, delle voragini e si porta dietro
3: anche quelli con cui gioca accanto. Io eh... non sono d'accordo con questa selezione. Beh. ma assolutamente puoi, puoi dire altri nomi perché no, ti dico, secondo me cioè, mettere dentro Eriksen e tirar fuori Cialanoglu secondo me non ha senso posso dire che
4: un Cialanoglu e un, o un Luis Alberto li possiamo anche inserire più avanti volendo
3: e però sui, sui trequartisti offensivi cioè sui trequartisti ali eccetera ci sono dentro anche le seconde punte, questi sono più, più centrocampisti secondo me e cioè io al posto di mettere Ericsson metterei Celanoglu perché comunque hai 9 assist hai 4 gol è il giocatore con più eh, passaggi chiave a partita della, della Serie A è, la, è, quello, è, con problema, più, è il, quello con più il, cross della, è però il problema della che Serie è che questa a. statistica queste statistiche che
5: avevo guardato eh, i passaggi chiave e i cross eh, mettono dentro anche i corner e le punizioni quindi eh, su open play ne ha fatti veramente poche cioè se vai a guardare gli altri giocatori di riferimento tipo De Paul uh, Luis Alberto Milinkovic su, mm, sull'azione aperta eh, ne, ne ha fatti meno cioè, lui fa, è, è sicuramente bravo nei calci piazzati poi sicuramente ha fatto una bella stagione questi numeri sono un po' drogati dal fatto che ha fatto 5 assist da calcio d'angolo e 2 da, da calcio piazzato da punizione Quindi,
2: Beh, che però sono eh, però sono, sono caratteristiche anche quelle, no? Sono, no, sono no, no. assistanti a
3: quelli. E poi, soprattutto, secondo me tu hai un, un po' troppo negli occhi l'ultima parte di, di stagione di Ceranoglu o meglio, il post-Covid, perché ante, ante-Covid, e quindi ti dico da settembre a gennaio. Eh, Cella Noglu era l'MVP della stagione ma l'MVP della Serie A era
4: Sì, io sì, sottoscrivo sì. questo eh, gio- cioè, secondo me nel Milan della prima parte di stagione ha contato moltissimo e se il Milan è arrivato secondo alla fine è anche per la prima parte di stagione quindi ha un senso
2: esatto, okay. Anche perché certo. Eriksen è stato diciamo così la ciliegina sulla torta eh, dell'Inter ma l'Inter vinceva lo Scudetto anche senza Eriksen mentre Cella Noglu è stato appunto il Milan eh, per, per tutta la prima parte della stagione è stato il motivo per cui il Milan era lì.
5: A Fleccio parla così perché lo stanno comprando loro e giustamente tira la consumazione. Però sto scherzando, sto scherzando. E un
2: ti dicevo un'altra cosa, eh, io ci metterò questo qui, ci, ci metterei anche Malinowski però perché secondo me... Eh me no,
5: beh, l'ho lasciato a chi, ai pianinanti. Malinowski
2: è mio, Malinowski. <ride> L'ho lasciato
4: so ai che... pianinanti,
5: ai <ride> quartisti esterni e offensivi. E, e quindi Savic, De Paul, Zeniski, Cianarnoglu e il quartetto dei centrocampisti offensivi.
4: Ok, eh, quindi a me tocca tre quartisti esterni offensivi, eh, categoria però adesso capisco solo ora che in cui rientrano anche le seconde punte, mi dite?
3: Beh, abbiamo un centravanti come ultima categoria, quindi ti direi di sì.
4: E quindi mi dite che in questa categoria ci rientra anche Muriel, per dire?
3: No, Muriel l'ha preso... No, no, io, eh, stanno gli attaccanti Stanno gli attaccanti Cioè, eh, Simone gli ha scritti i suoi e volendo possiamo partire da... Ma se lo vuoi te lo do, eh. io me ne trovo un altro
4: No, no, era solo... Io perché avevo contato... Vabbè, allora comincio con quelli che, che mettiamo comunque Allora, eh, Chiesa, eh, ci, va, ci sta Sì, sì. Eh, Insigne, stagione pazzesca, sì. obbligatorio sì. Eh, Malinowski
5: l'abbiamo e, detto e tutte, Per poi, forza, eh, siamo a tre
4: Non può non esserci Poi io avrei detto eh, Berardi Che comunque i suoi numeri li ha E il Sassuolo. Suo eh, la sua stagione l'ha fatta Ci sta, sì. Avrei detto Mkhitaryan Che è vero che eh, esiste solo qualche, cioè, Quanti anni fa erano Però era questa stagione E alla fine se togli i rigori Ha segnato come Simi e Ibrahimovic. E quindi per la Roma mi sembra che insomma, ha fatto il suo, anche se solo per un pezzo di stagione.
2: Ci sta, mi uh-huh. eh, poi... al 100%, anche perché Michitarian è stato anche lui considerabile tra gli MVP del campionato in una certa fase. Inizio stagione,
4: eh, poi io premerei comunque Messias perché mi sembra un tipo di giocatore eh, Così che un po' manca tra questi.
5: Ma eh, quanti erano Otto. i probabili? 8
4: e ne ho detti in questo modo 6 uh, uh, sugli ultimi due uh, sono aperto a qualunque tipo di uh, considerazione Qual, qualunque,
3: c'è anche Castiglieco? no, ti, no <ride> non tanto cioè, ecco. io ti dico, sapendo cioè, vedendo quello che metterà quello che metterà uh, Simone negli attaccanti, chiedo Lautaro Martinez eh, viene preso io. come seconda punta dietro la prima punta, Lukaku, e quindi lo possiamo mettere in questa cosa, oppure resta uno di quelli su cui dobbiamo discutere se inserire o meno nella lista attaccanti? Per me resta attaccante.
7: Però, sapendo che attaccante non ci rientrerà, molto probabilmente,
5: io. Eh, ma se, pare... se, gioch- se giochiamo col 4-3-3. Eh, hai ragione, eh, è la, è, è L'Autaro è, è un'alternativa a Lukaku Se giochiamo col 4-3-3-16 diciamo di
4: giocare... no, se se Possiamo la gioc- far un... giocare L'Autaro Martinez esterno in un attacco a 3 volendo sì, eh... O se no
3: è un, è un 4-3-2-1 Che in realtà è un 4-3-1-1 con un trequartista Una seconda punta e una prima punta Va bene, allora, Mettiamocelo,
5: Mettiamo L'Autaro settimo
3: Ok, e l'ottavo
4: a questo punto io mi, io mi chiedo eh, se proseguiamo su questo mh, discorso ci può finire anche un gioco pedro?
5: Eh, Come No, no, gioco pedro assolutamente certo,
2: eh, sì, per un Joao me pedro. è sempre
5: sì,
0: ok, sì, sì. E allora
4: direi che questi sono, ecco insomma,
0: okay.
7: e
4: resta quindi il centravanti.
7: Resta il centravanti, allora mh, quattro nomi giusto? Quattro nomi. Eh, Ronaldo, non l'avrei voluto mettere, ma va eh, messo per forza. Ha fatto 29 gol, eh, quindi uno è andato. Eh, Vlaovic va eh, messo perché eh, già abbiamo detto, e il secondo è andato. Lukaku, eh, per me, è l'MVP del campionato, e quindi va eh, messo, è andato per lui. E quello che avanza è Muriel. Che finora non l'abbiamo messo da nessuna parte. Però eh, effettivamente pure lui ha fatto una stagione incredibile. E
5: quindi sono e questi quattro.
7: Eh, eh, non, non vedo proprio margini, neanche per toglierne
5: uno. Per metterne uno diverso. Ecco. No, 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 rimane fuori. Ovviamente immobile. Sto pensando a quelli Vabbè, che avanza.
6: Ibrahimovic. Ibrahimovic,
5: però, ha giocato 19 partite. Sì, sì, sì no. Mi...
6: In dicevo solo chi rimaneva fuori. Proprio. Simi. Simi. Simi e Pellè. E... Però
4: nessuno a livello di, Zapata, di quei quattro
2: fa qua. anche lui una buona stagione Ecco, Zappata no.
4: potrebbe essere un quinto Però a Muriel davanti certo. Che lo fa scolorire insomma, un eh. po'. Assolutamente Bene, e quindi direi che tutte. Questo Beh. è Sì Questo è e Cosa dire Io direi che ci possiamo Comodamente eh, Cominciare a salutare eh, Intanto svegliamo che il titolo della puntata sarà Uh, What's the story, Raspadori,
3: sì. ah, e, e, diciamo che da, da, da Pellicori a Raspadori è stato un bel, un bel miglioramento
4: e L'abbiamo preso da eh, Simone Tommasi, che ringraziamo ehm, che secondo altro, me...
7: Non so se la state vedendo la partita, della... mentre registriamo c'è cioè, l'Under 21, la sto vedendo Raspadori, una partita pazzissima, con la difesa dell'Italia, sta facendo il peggio de- di sé però Raspadori ha fatto delle cose abbastanza incredibili, tra cui sul secondo gol è andato a riprendere la palla a centrocampo e ha impostato l'azione fortissimo.
4: Allora Raspadori ci avrebbe fatto vincere gli europei, quelli delle <ride> nazionali sì, sì, adulte, sì. e la... magari qualcuno si infortuna nel frattempo e lui rientra. Io ci spero sempre. Il kunagüero
3: e... di... Non so di dove sia Raspadori in realtà, però è il kunagüero di qualcosa. Eh, di lì no, non è di... di, di dov'è. Di... Allora, di... Allora, nato Giacomo ha,
4: Raspatori poi... è di Bentivoglio
3: Bello, l'agüero di Bentivoglio, che sembra anche un, cioè una, cioè una persona Bentivoglio, no?
6: Non ero un sì. cacciatore.
4: Alternative: l'agguero dell'Emilia, eh, l'agüero della città metropolitana di Bologna, la, la, la... la,
6: la, la lasagna agüero, lasagna... lasagna meccanica,
4: <ride> il cun lasagna. Eh, però così sembra che parli di lasagna Sempre sembra
6: Kevin la <ride> esatto. esatto. eh, lasagna eh. chiuderà la carriera a breve no?
4: comunque e quindi salutiamoci eh, ciao Francesco Mariani ciao a tutti ciao Giulio Dicenzo buonasera a tutti ciao Francesco Andrianopoli ciao a tutti ciao Daniele Mazzanti
3: ciao colgo l'occasione per ricordarvi che il 12 giugno eh, vabbè che ci sentiremo prima ma iniziano i live per l'europeo di Vox to box
4: eh, ciao Simone Donati
7: Ciao a tutti No, incredibile, no, scusate In questo momento l'Italia ha mangiato un gol pazzesco eh, Ciao a tutti
4: eh, Sì, appunto, eh, la stagione è finita Quella classica Però, eh, innanzitutto, ci sono gli europei Quindi credo che usciremo con una puntata tranquillamente La settimana prossimo Sì, eh, sì. Che, che parlerà principalmente degli europei, credo
0: eh, sì, poi sì. Iniziano. e sì, sì Valser permettendo
4: e quindi niente, box to box non va in vacanza eh, almeno per ora e eh, almeno finché ci sono gli europei io direi che qualche cosa comunque uscirà eh, voi continuate ad ascoltarci e eh, ciao ciao ciao, ciao. Ciao. Ciao, a tutti. ciao a tutti
1: Lisa Cash questo pezzo è super serio questo pezzo è super serio devo ricordarvi chi cazzo sono ho abbandonato questa scena, sono sparito E in cambio ho chiesto tra desideri al divino Vabbè magari è facile beccare il primo Che è la tv di Giulio di Assore il Torino Ogni nostra puntata è una gara di talking E con il live per partecipare Come una gara di tocchi tra zanzia e belotti La devi andare a recuperare Un po' lontano, fra Per il secondo chiesto ti prego, signore Fa che matti a destra torni un giocatore Spezza questa pandemia con belle storie Fa con l'economia riparte il giorno sia il motore Ogni nostra puntata è una plusvalenza, Se le cose vanno male ci puoi contare Forse è solo un caso ma da quando il testo segna Abbiamo anche un governo, un piano vaccinale Non voglio esagerare sul terzo desiderio, di l'altissimo ha preso i Gavis, Gavis, no, no, sto per il Gavisco. Questo per tornare sul palco dell'Aristotle. Ma Shelby mixer pressing con i casoncelli. Marco intravestito da Barbara Palombelli. Fleccio parla di Kubale. Lo scambiano per Barbero. Dani consegna eh i fiori in, in accordo col Galateo. Eh no, fermi tutti un attimo. Ma perché non c'è Mariani? Da, ma è lui, sembrava Rocco Papaleo Bro qui siamo a Vox to Box Siamo a Vox, Vox, to Vox to Box Non fare altri podcast dai Che non è il tuo sport Ci trovi su Spotify O su IGTV Giochiamo ad un altro sport Se sto io sul VIP Qui Vox to Box Ascolta pra, ascolta pra, ascolta pra, ascolta pra. Vox Ogni no Vox Qui è Vox to Box Ascolta, ask, 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 ask. Okay, what? Super legal.
8: Lucky Land Casino, asking
2: people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office.